0: Le mot maudit poids, on s'en balance. Ça, c'est le nouveau slogan de mes T-shirts que j'ai fait produire. Je suis hyper excitée. Ils sont déjà disponibles en précommande sur mon site Internet, saranormandin-nutritionniste.com. Si jamais ça t'intéresse, le prix inclut déjà la livraison, puis je te donne un code promo. Donc, le, le code, c'est « rose » en lettres majuscules. Ça va donner un 15% de rabais. Euh, le but de ces chandails-là, c'est vraiment de propager le message plus loin, donc euh, pour briser un peu les mythes associés au poids, puis surtout changer la culture de la minceur, la culture qui est entourée, qui va autour de ça finalement. Donc, euh, si jamais ça t'intéresse, rate pas ta chance. Il va y avoir d'autres produits connexes qui vont arriver aussi, puis d'autres slogans. Merci de m'encourager. Tu capotes sur les podcasts. Tu aimes vraiment les informations que tu apprends là-dedans. Ça te fait voir l'alimentation sous un autre angle, vraiment. Mais là, tu es peut-être rendu à passer à une autre étape, puis tu peut-être pas prêt à aller tout de suite dans les consultations individuelles. Mais écoute, je t'ai entendu, puis ce que je te propose, c'est de te fournir mes outils principaux. En fait, mes outils les plus populaires. J'ai décidé de te faire des formats de type bundle. Le premier vient tout juste de sortir. C'est quatre outils qui vont t'expliquer finalement comment il fonctionne ton maudit poids, comment il fonctionne ton corps. Et donc, je suis allée avec mes quatre outils les plus populaires pour commencer pour bien expliquer ça. Écoute, ça fait dix ans que je les peaufine et ça, ça, c'est bizarre dans ma tête. Tu vas vraiment voir comment c'est bizarre dans ma tête. C'est très rose aussi dans ma tête, très, très rose. Et Puis, j'ai décidé de t'offrir un vidéo pour chacun des outils pour vraiment bien te les expliquer. Ça fait que c'est vraiment l'équivalent de la portion enseignement de ma première rencontre que je vais faire avec mes clientes. C'est des outils que je te dirais que j'utilise my God, je pense, dans toutes mes premières rencontres. Euh, donc, c'est très, très visuel, c'est des infographies, puis c'est pour essayer de te faire comprendre des concepts qui, sont, qui peuvent paraître complexes, mais t'es rendre simple. » Puis, comme je te dis, c'est une première série. Et il va en avoir d'autres qui vont venir. Donc, je travaille bien, bien fort là-dessus. Mais pour l'instant, si ça t'intéresse, tu peux aller visiter mon site web www.saranormandinutritionniste.com. Puis, bien sûr, <rire> j'ai un code promo. Et donc, le code promo, c'est ROSE en lettre majuscule. Donc, R-O-S-E en lettre majuscule. Donc, si ça t'intéresse, tu peux visiter mon site web. Sur ce, je te souhaite une super belle écoute. Salut tout le monde! Bienvenue à un nouvel épisode du podcast Le Maudit Poids. Aujourd'hui, je suis plus que bien accompagnée. J'ai un trio. <rire> ça fait longtemps que j'ai pas eu autant de monde mais sur mon podcast, je suis vraiment contente. J'ai euh, trois magnifiques femmes qui viennent nous parler de leur témoignage, en fait, qui viennent nous témoigner de leur vécu avec la chirurgie bariatrique. Donc, euh, j'ai Lou, des Mers, j'aime aussi t'appeler Lou, je vais t'appeler Lou, Amélie <rire> Diamond et Anne-Marie. <rire> donc euh, allô les filles, merci d'être là, c'est tellement le fun. Ça fait longtemps que je l'avais en tête euh, ce sujet là que je voulais en parler puis vous avez euh, vous avez levé la main comme quoi vous étiez intéressés. Donc euh, merci beaucoup de prendre de votre temps pour nous partager votre expérience.
1: C'est un plaisir. Un
0: plaisir. On <rire> est des pauvres donc il n'y a pas de travail. <rire> <rire> Parce j'adore. Euh, ben je pense que je commencerai avant même de parler de la chirurgie, du type de chirurgie que vous avez eu, est-ce que vous voulez euh, tour à tour me parler un peu de votre euh, vécu avec euh, l'alimentation, avec euh, les habitudes de vie en général avant la chirurgie C'est une grosse question mon affaire. <rire> okay, je commencerai avec euh, Lou. Je vais t'appeler Lou. J'aime ça. Ok, pas de problème <rire> si ça te va. <rire>
2: les, les gens vont me reconnaître, c'est bien correct. Um... Euh, ben la relation avec l'alimentation, la nourriture, euh, c'est sûr que ça a été un, un, pro, un, un sujet qui a toujours été présent dans ma vie depuis ma tendre enfance. Euh, je tiens à dire tout de suite que mes parents m'ont donné une belle éducation, beaucoup d'amour, il n'y a pas eu de problème de ce côté-là, mais ça a toujours été quelque chose d'un sujet de faire attention à ci, à ça,
0: pour ne faut pas engraisser tout c'est toujours bienveillant, euh, hein, les conseils, c'est jamais. Bienveillant,
2: c'est sûr. Ouais. Mais bon, voilà. Ça. Donc, euh, moi, depuis longtemps que je me rappelle, euh, j'ai toujours un surplus de poids, même quand j'étais petite au primaire, euh, euh, même à partir de la maternelle, de ce que je me souviens. Donc, euh, mais on se trouve différent, mais tu sais, ça va. Mais on dirait que plus qu'on vieillit, plus qu'on côtoie qu d'autres personnes, d'autres genres de gens, on change d'école, tout ça. Ben, C'est sûr que ouais. j'ai vécu beaucoup d'intimidation, mais à l'école, à notre ouais. époque, euh, c'était pas. Euh, c'était comme trois, euh, quatre personnes ah, qui étaient ciblées, ouais. tandis que ouais. maintenant, on dirait que tu as un jeu de travail, et tu ciblé pour euh, X, Y, Z de raison. Euh, mm. Donc, donc j'ai toujours été remarquée par les, mes amis à l'école, euh, tout J'étais vue, en guillemets, plus facilement. Donc, c'est sûr que la relation avec la nourriture, ça n'a jamais été une belle relation dans le sens que j'aimais aim, manger, mais il y avait tout le temps un petit grain de culpabilité qui était très là un peu et qui a grandi avec le temps. Euh, puis, euh, ben, c'est sûr que la nourriture allait, je, je mangeais mes émotions, euh, le stress, l'anxiété, autant les émotions négatives que les émotions positives donc dans la joie dans la célébration on va au restaurant on fait ci on fait ça donc ça le pattern restait le même mais je pense que, aussi c'est une question de mœurs de société aussi on a la, la la célébration facile et de au de, oui. pas, là, enfant, là. Oui.
0: donc
2: euh, donc c'est ça mais c'est sûr que tout au long de ma jeunesse j'ai tout le temps eu le sentiment d'interdit de ration de fais attention parce que pas plus que deux biscuits parce que il euh, y avait de la culture, des fois qui était mangée en cachette, pas nécessairement juste par moi, mais je veux dire, euh, en général, là, dans, dans, dans la famille, quoi que ce soit, euh, ben, c'est sûr que ça gérait beaucoup de compulsions, donc à la, à la jeune, en étant jeune adulte, euh, ben quand j'étais en appartement, ben, j'étais libre et euh, je dirigeais, je gérais moi-même ma vie, donc je pouvais contrôler mon garde-manger. Il y a une part que je décidais ce que je voulais, mais il y a aussi si j'avais goût d'avoir un paquet ben je l'avais accès dans mon garde-manger. Euh, puis, euh, ben, avec le temps, euh, j'ai fait des régimes, des hauts, j'ai fait plein d'essais, deux, trois programmes différents que j'ai fait. Euh, il, y en a, il y en a qui ont fonctionné, il y en a qui n'ont pas fonctionné, il y en a qui ont duré plus longtemps que d'autres. J'ai eu des bons résultats, mais dans toutes les processus de perte de poids, ben le poids, l'alimentation, l'exercice, c'est une chose, mais le psychologique, c'est un gros facteur.
0: là-dedans. Ah, mon Dieu, oui, merci de le
2: soulever. <rire> donc, euh, <rire> c'est euh, sûr que, je vais parler pour moi, mais j'ai beau bien manger, bouger, euh, m'entraîner, je pense à moi, euh, je prends soin de moi, mais si je prends pas soin de ma tête, peu importe le programme, le régime, euh, L alimentaire qu'on fait, ben il y a plus de chances que ça l'aise. Que ça, que ça dure un temps ou que ça échoue que bon, voilà. Une reprise de poids. Donc, euh, c'est ça. Fait que euh, le mot régime a toujours fait partie de ma vie. Mmh. Donc, euh, fait que ça que tout été quelque chose qu'on est confronté, confronté, confronté pardon, c'est moi. <rire> voilà, après. Ce mot-là, hein? <rire> J'ai toujours été confrontée à ce mot-là du, du mot d'origine, tu sais. Puis ce qui fait que, on dirait que plus t'en fais, plus c'est pire.
0: Oui. Ah, c'est le, bon que le tu mentionnes aussi. Ouais. Plus, plus le
2: mot est grave, plus le mot est pesant. Drôle de, donc, drôle de lien en te le disant, là. Mais, c'est euh, mais, donc... Euh, puis c'est sûr que la relation avec le corps, euh, ben j'ai jamais vraiment aimé mon corps étant jeune, euh, j'ai pas, euh, j'étais capable de mettre en costume de bain, mais plus ça allait, c'est pas de problème, mais plus je glissé, plus c'était plus difficile. C'est sûr que des fois les maillots, quand qu on est taille forte, ben c'est des gros motifs de fleurs, donc euh, mm -hmm.
0: les, les motifs... Surtout dans notre génération, là, <rire> je sais pas de quel âge, mais tu si l'offre était pas, je pense qu'aujourd'hui l'offre est pas encore exceptionnelle, mais... C'est le... beaucoup mieux que c'était, là. Oui, Mais oui. on recule d'une coupe d'années. Oh là! Ouais. Il y a encore du chemin à
2: faire, là, Puis, <rire> euh, c'est ça. Puis, euh, à l'adolescence, bien, je pensais, comme je tantôt, je ne pensais jamais inaperçu de ce que j'allais. Même, même au cégep, dans le métro, euh, je me faisais tout le temps un petit regard, tout ça, puis c'est comme, OK, ben je peux juste faire partie de la société moi aussi, puis vivre, puis j'ai le, le droit de de vivre, on va dire ça comme ça, t'sais. donc euh, donc voilà, ouais, ça, ça a été, ça, ça a été beaucoup de, il y, eu, il y a eu du positif, il y a eu du négatif, mais c'est tout le temps teinté par cette culpabilité-là de manger, bien manger, pas trop manger, faire attention, si ça, ça, mais là, quand les émotions, l'anxiété, euh, dans mon cas, le post-grossesse aussi, tu il, il y a tout le temps eu quelque chose, bien, la grossesse en étant un souple, en ayant surtout pour ça, ça serait un autre sujet... Euh, qu'on pourrait parler très longtemps. Là. Euh, ouais. Mais, euh, mais c'est ça, ça. a toujours été teinté par ce mot-là. Donc, quoique euh, maintenant, ça a totalement changé ma vie, la chirurgie. Bon, on va en parler tantôt, là, mais euh, j'ai passé comme l'autre côté de la clôture de faire comme j'assume qui je suis. puis
0: Voilà. Merci. Ah, j'ai hâte qu'on aille là. <rire> mais avant, on va aller rencontrer Avili. Allô! Euh, <rire> Amélie,
1: attends, je t'arrête
0: 30 secondes. Amélie, qui vient de ma petite région à Mauricie. Je capote. OK, fallait que <rire> je te
1: <rire> On est fiers de notre région. Oui, tellement. Mais dans le fond, moi, j'ai au primaire j'avais un poids correct, normal. Puis, j'ai toujours été au secondaire aussi, euh, ni grosse, ni petite. Donc, j'étais toujours entre les deux. Hein. Fait que, je jamais catégorisée comme grosse, mais je n'étais jamais catégorisée comme mince non plus. J'ai comme toujours été bien en chair. Puis, euh, j'ai toujours eu ça, là, ce souci-là de, de mon poids, de comment je suis fait de comment euh, ça, a toujours été, euh, ça a toujours été un questionnement. Puis, j'avais une forte poitrine aussi. Fait que je pense qu'à partir de là, ça faisait en sorte qu'automatiquement, je me sentais pas bien parce que, je veux dire, quand je me regardais, tout ce que je voyais, c'était ça. Là. Puis à l'âge adulte, j'ai euh, gardé toujours le même poids. Ça a toujours été standard, ni grosse ni mince, toujours entre les deux. Mais ça m'a jamais empêché de fonctionner, ça m'a jamais euh, euh, jamais arrêté de vivre. Puis j'ai un peu la même la même optique que Lou quand je suis tombée en appartement tout seul. J'avais comme pas de restrictions. je pouvais faire ce que je voulais. Fait je me suis comme lancée dans, ben, pas dans la nourriture, mais, t'sais, plus dans mes choix à moi que des choix santé. Mais ça n'a jamais rien changé. J'ai toujours été égale. Puis, ouais. ma dernière fille, quand j'ai accouché, j'ai eu un accident. Et puis, euh, à partir de là, euh, je me suis mis à engraisser, là, euh, énormément, là. Est-ce que c'est -ce est les émotions est-ce que c'est le choc? Est -ce que, je pense que c'est un mélange de tout. Je pense que je me réconfortais dans la nourriture. Je pense que la nourriture est devenue une obsession pour moi. Je, je, je traînais toujours de la nourriture dans ma sacoche. Puis on, on va probablement en reparler, mais c'est encore comme ça aujourd'hui. C'est comme si j'avais une peur de manquer de nourriture tout le temps. Mm -hmm. Comme si j'étais pour mourir si j'avais pas de nourriture. C'est drôle parce que quand j'en parlais avec ma mère, ma mère elle me disait « quand tu étais petite, il fallait que je te donne la suce en chaque bouchée parce que, justement, tu criais au meurtre. Fait que, tu sais, ah ouais, hein? ça vient de où? On le sait pas. Est-ce que ça a été déclenché par ça? Fait que je me suis mis à engraisser, à engraisser. Donc, c'est ça. Fait que j'ai pris beaucoup de poids puis j'ai euh, oublié mon niveau de satiété puis j'ai mangé puis j'avais des habitudes qui étaient euh, moins bonnes. Là. Tu sais, tu finis de manger, t'as plus faim, tu vas piger dans, dans les plats sur le comptoir. Puis, tu sais, contrairement à bien des gens, moi, je pas compris que dans la vie, il faut manger ce qu'on aime en premier et non <rire> garder pour la fin. Fait que j'ai longtemps mangé ce que j'aimais pas en premier pour m'en oh débarrasser, puis garder ce que j'aimais pour la fin. Fait que je pense que ça a été un gros problème parce que quand j'arrivais à la fin de mon assiette, ben, je voulais manger ce que j'aimais. C'est un bon je j'ai jamais réfléchi. C'est y a comme d'allumer une lumière qui était éteinte qui s'allume. Je trouve ça intéressant ce que tu dis. Oui, j'ai vraiment réalisé ça, puis tu sais, maintenant, je mange ce que j'ai envie de manger en premier, fait que quand j'arrive après, ben j'ai plus faim, parce que je suis satisfaite autant psychologiquement que physiquement. Donc, c'est ça, fait que suite à ça, je me suis engraissée, engraissée, puis j'ai pas réussi à, à perdre le poids euh, que j'avais eu de surplus après ma grossesse, après mon accident. Puis là, bien, ça a occasionné euh, plein de limitations, plein de... Je me regarde dans le miroir, puis j'ai l'impression que c'est pas moi, c'est quelqu'un d'autre. Fait que c'est pas mal ça. Puis là, bien, il est arrivé euh, un événement où j'ai voulu me faire euh, faire faire une diminution euh, de la poitrine, parce que là, c'était vraiment beaucoup. Puis quand je suis rentrée dans le bureau du médecin, c'est là, là que le déclic s'est fait, je pense. Je suis rentrée dans le bureau du médecin, puis il m'a même pas fait enlever mon manteau, puis il m'a dit... Euh, quand t'arrêteras de manger des chips, boire de la liqueur, puis que t'auras perdu 100 livres, là, je t'opérerai. Ah! J'étais quand ah! même quelqu'un qui était en oh, forme, mort. je veux dire. Jouais au volleyball, j'étais capable de, j'étais capable de courir avant d'avoir pris du poids, fait que c'était comme, ça m'a détruit, là. Puis là, c'est l'orgueil qui a embarqué, là. médicale! OK! <rire> aïe, aïe! Fait que c'est pas oh, mal ça, l'histoire, donc, c'est ça. Fait que c'était comme la première fois qu'on me disait en pleine face que j'étais grosse parce que, tu sais, tout le monde te dit oh, « tu t'es belle, tu dégages tellement, t'as des belles qualités. » mais je te regarde, on dirait pas que t'es grosse. T'sais, tu sais, tu t'habilles bien. Oh. Fait que, tu sais, c'est comme la première fois que quelqu'un qui me regardait puis qui me disait « T'es grosse. » Sauf que j'en mangeais pas de chips, j'en buvais pas non, de c'est je t'sais j'essayais de bien manger puis là ben tu sais bien manger si t'es es grosse tu manges de la salade ben c'est parce que tu veux maigrir Puis si t'es es grosse tu manges pas bien ben c'est parce que t'es grosse tu sais c'est ça il n'y a plus issue, là ouais c'est non c'est ça il a plus tes prix puis tu sais personnellement je veux dire <rire> j'ai pas besoin que personne me le dise que je suis grosse là, quand je me regarde puis quand je m'habille je le sais là.
0: Ouais, oui c'est ça c'est ça et toi Anne-Marie est-ce que tu veux nous parler de ton parcours
3: euh, moi, dans le fond, euh, je suis une personne, euh, ben, avant la chirurgie, je pesais, je t'ai je pesais 290 livres. Euh, ma relation avec la nourriture, euh, je pense que je faisais de la néphragie. Euh, névragie, c'est oui. quelqu'un qui mange compulsivement, puis euh, qui mange en grosse quantité, pas nécessairement des mauvais aliments, mais trop peut-être. Et puis, euh, ça m'emmenait des épisodes aussi peut-être de boulimie, d'anorexie. Euh, disons que ma relation avec la nourriture n'était pas trop bonne. fait que c'est ce qui... Puis euh, finalement, j'ai décidé de me reprendre en main, mais le, le gros du travail était trop difficile par rapport que j'ai essayé pendant pff, quasiment 20 ans de temps de mm. perdre mon poids par moi-même. Et puis euh, j'ai eu des hauts des bas, j'ai fait des régimes drastiques. Euh, Nommez-les, là, là, là c'est in-limit. Euh, Herbalife, euh, ainsi de suite, je pense que je pas tout essayé, j'ai tout fait. Là. Puis, en bout de ligne, oui, tu perds sur le coup, mais tu en encore plus. Euh, puis là, tu retombes dans ton, dans ton cercle vicieux de névragie, de boulimie, l'anorexie puis tout ça. Euh, puis, euh, moi, je voulais pas me l'avouer que j'avais tous ces problèmes-là, mais euh, avec la chirurgie bariatrique, je m'en rends compte aujourd'hui que j'avais ces problèmes-là, que je ne voulais pas me l'avouer, mais euh, tu sais, ça a pris cinq ans avant j'allais la chirurgie. Moi, par contre, tu sais, comparativement à certaines personnes que je connais, que c'est quand même assez vite là. Euh, cinq ans, c'est la liste d'attente. Ah oui. euh, parce que j'avais pas de diabète, j'avais pas de comorbidité, fait que ça pouvait pas accélérer. Tu sais, pas de diabète, pas de cholestérol, pas de tension, pas rien, mais j'étais sous le bord de toutes. Fait que, pis, en plus, pour avoir ma chirurgie bariatrique, il a fallu que je prouve aux médecins que j'avais de la volonté. Fait qu'il a fallu que je perde du poids par moi-même, euh, puis avec seulement les outils qu'on nous donnait de nutritionnistes qui sont pas applicables à tout le monde, on va se le dire. Ce n'est pas tout le monde qui mange les mêmes choses, les mêmes portions, pis tout ça. Puis, euh, c'est ça. Fait que, mais j'ai réussi quand même à perdre quasiment 45 livres. Quand par même, moi même hein. Avant yeah. la chirurgie. Parce qu'on me l'avait bien dit, si tu rentres et tu ne pèses pas, quand tu pas un montant en, en bas, ben c'est de valeur, mais je ne t'opère pas cette journée-là. Quand même. OK.
0: D'accord. Quand
3: je me suis fait opérer, quand j'ai fait ma démarche, je pesais 290 livres, peut-être même plus, je vous dirais. Euh, pesé à l'hôpital 262. Puis par la suite, en trois mois, j'ai réussi à descendre à la journée de l'opération à 249. Quand même. OK. Fait que... Mais je te dis pas que la veille, par exemple, j'ai mangé puis j'ai... <rire> <C 'est
0: rire> <si. rire> je comprends donc. Je comprends donc. OK, quand même. Puis en même temps, ça l'explique un peu les... Tu réponds en même temps à la deuxième question qui Je vais vous la reposer les filles finalement qui c'est quoi les raisons qui vous ont incité à, à aller vers la chirurgie bariatrique, finalement? Fait que toi, Anne-Marie, tu disais que tu étais borderline sur euh, plusieurs comorbidités. Euh, Est-ce que Lou, tu veux nous parler un peu euh, de ces raisons-là, à toi? Euh,
2: moi, je pense que, euh, si, moi, la chirurgie bariatrique, dans mon processus, est arrivée très, 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 on va dire rapidement, je devais prendre une décision puis c'était là, puis... Ah ouais, hein? Euh, OK. Ouais, parce que euh, c'est pas quelque chose peut-être qui est très parlé, très verbalisé, je pense, mais que anciennement, dans ce, avant la chirurgie, j'avais des propres préjugés sur la chirurgie. Mm -hmm. ben, c'est pas vrai que je vais me nourrir de shakes, c'est pas vrai que je vais me priver de ci, de ça. Mais quand tu sais pas qu'est-ce que ça englobe, quand tu t'es pas au courant, quand tu t'informes pas, on tombe dans les euh, dans le côté négatif, on se met à juger. T'sais. Donc il euh, y, y a des personnes qui m'en parlaient, bien, faites opérer, ça va être facile. <rire> oh la, God, la, la facilité, on en reparlera tantôt.
0: Ça. Ouais, c'est hey, Mais je euh, peux-tu t'arrêter 30 secondes puis te demander, oui. j'ai été comme propulsée rapidement dans ce cheminement-là, est-ce que ça venait de qui a, qui va amorcer l'idée de la chirurgie bariatrique?
2: Moi, ça a été, euh, c'est mon un médecin, en fait, je te fais un, un court, une, une courte mise, mise en situation. Euh, début pandémie, dans le fond, euh, j'ai euh, commencé à avoir des problèmes de segments féminin. On va rester poli euh, pour ceux qui écoutent à l'heure de grande écoute. Donc, euh, donc voilà. Puis, ça a duré, en tout et partout, je pense, 16 semaines d'affilée, euh, non-stop. C'était le chaos, on va dire oh ça my. comme ça. Okay. Euh, je, je, je travaille de la maison, je m'en vais dans le corridor, je rencontre mon conjoint qui me regarde, puis il fait « ça va-tu? » Je fais « non, ça va pas. » Puis, sur le bord de perte de connaissance, on s'entend. Donc, euh, mon conjoint et ma soeur m'amènent à l'urgence, à l'hôpital, parce que ça fonctionne pas. Là, on s'entend, si c'est pas de l'anémie, euh, à force de se vider comme ça, ça fonctionne pas. Donc, euh, j'avais des grosses douleurs, euh, c'était vraiment euh, c'était vraiment euh, vraiment intense de ce côté-là donc mais rendu à l'hôpital ben avec le, le surplus de poids que j'avais euh, je me fais dire que je ne peux pas accéder à certains tests pour vérifier qu'est-ce qui se passe une genre de grossophobie médicale ici ah que mon dieu. au Canada on va dire je vais, je vais généraliser mais qu'au Canada on n'a pas accès à ce genre d'équipement-là que ça serait aux États-Unis qu'il faudrait j'aider première des choses. Okay. Donc, je fais OK. Mais en attendant, je fais quoi? <rire> ça. Euh, on me réfère en clinique externe pour voir un pour voir une um, gynécologue. Donc, euh, Mais euh, dans, dans ma famille, on a des antécédents de cancer féminin. Donc, j'ai ça qui joue aussi en dedans de moi. Puis, euh, de par ma, mes antécédents familiaux, Ma mère, ma soeur et ma grand-mère, on a à peu près le, les mêmes problèmes qui commencent à peu près au même âge, quelques années près. Donc euh, là, c'est comme OK, ben là, euh, qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui se passe? Et en plus, je me fais dire que le, mon surplus de poids que j'ai euh, a atteint des limites, on s'entend. Et je suis pas grande, je ne suis pas très grande non plus, donc c'est sûr que ça passe. Ça paraît pire un peu quand on me regardait. Donc, c'est comme ben là, tu joues avec ta vie. Euh, « Est-ce que tu le sais que peut-être que tu ne sais pas que tu ne peux pas vivre comme ça? » Puis je suis comme « Ah, oh, ben non, je ne savais pas que je ne peux pas vivre comme ça. » Je m'en étais jamais douté. Donc, euh, voilà. Donc, c'est ça. Mais là, c'est que je me fais dire que vu que j'ai un surplus de poids, je n'ai pas accès à des tests. Mais si ces si tests-là ne sont pas accessibles, exemple, j'ai un cancer, bien c'est ouais. je ne suis pas capable d'en recevoir les traitements.
0: Mais ça n'a pas de bon Plus. sens. Parce que, tu sais, je veux dire, sans indiscrétion, tu es c'était pas euh, dans un corps hors norme, là, dans le sens qu'on envoie des corps comme ça aujourd'hui, là. C est, c est... Oui, non,
2: c'est ça, on en voit. J'avais un très bon surplus de poids, OK? Mais, euh, mais c'est ça. Mais de là... Et j'avais aussi des douleurs, ce qui fait que faire des tests, c'était plus difficile aussi. Euh, les pap tests, c'était... C'était rock'n'roll, puis... Euh, donc, c'est ça. Fait il y avait plein de petits facteurs. Puis, euh, je rencontre un gynécologue spécialiste à Montréal qui, lui, est capable de me faire un pap-test en claquant des doigts. <rire> donc, euh, puis il dit « Moi, je peux t'opérer, il n'y a pas de problème. » Et il dit « T'as deux, deux épées de Damoclès. Ben, voyons Et, euh, donc! moi je m'étais dit fait... « Ouais. Moi, j'ai dit « Moi, là, j'ai <rire> ma fille, je l'adore, c'est l'amour de ma vie. » Je ne veux pas d'autres enfants. On en a discuté avec mon conjoint. Moi, je veux savoir est-ce que je suis une bonne candidate pour l'hystérectomie complète. Radical, ouais. je pense que ça s'appelle. Donc, euh, parce que moi, si tu me dis que, un, je vais avoir des segments qui vont continuer comme ça, ouais. et deux, que j'ai possibilité de cancer de par mes antécédents familiaux, mais que je n'ai pas accès à des traitements...
0: Mais non! Euh,
2: Donne-moi donc de l'espoir en l'humanité et, dans, et, et oui. vivre, là, tu sais. Ouais. <rire> donc, euh, c'est donc C'est lui qui me pense ce spécialiste-là de la chirurgie bariatrique. Il dit, tu sais, aujourd'hui, la chirurgie bariatrique, c'est tout comme c'était, tout ça. Il dit il existe une... Pas une liste d'urgence, parce j'aime pas ça dire ça, mais des fois, il y a certains gars qui peuvent... Certains cas, pardon, qui peuvent être pris plus rapidement, selon la situation. Je suis comme... OK. Mais tu sais, au début, tu reçois ça, puis tu fais... Ben non. Ben non, je suis pas rendu là. C'est un peu de déni, là, mais quand même, tu sais. Mais OK. Puis là, il me demande, est-ce que je t'ai inscrit sur la liste? Oui, <rire> parce que, c'est ça, je suis toute seule dans le bureau. On Vite comme ça, un... hein, en
0: plus. Est-ce que je, je t'en oui. parle là, puis c'est comme, si tu... tu décides là, là.
2: là, okay. là. Ça, va, ça va changer
0: ta vie, mais il faut que tu le décides là, OK. Aïe, 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 aïe.
2: Puis, je suis toute seule dans le bureau, on est en pandémie, donc j'ai pas oh. personne qui m'accompagne pour me regarder pour ah. qu'est-ce qu'on en pense.
0: Ouais, mais... <rire> aïe, aïe, aïe.
2: L'équipe bariatrique va te rappeler, puis tout ça. OK, ça reste comme ça. Euh, donc, euh, donc, je parle avec mes parents, je parle avec ma soeur, je parle avec des amis, mon conjoint, tout ça, puis je leur explique où est-ce qu'on est, j'en suis, qu'est-ce qu'ils me proposent. Puis, c'est comme... OK, donc... Entre-temps, j'ai une consultation avec la gynécologue familiale, on va dire ça comme ça. C'est qu'elle a suivi ma mère et ma soeur. Puis, elle me parle que, effectivement, la chirurgie bariatrique serait peut-être une opportunité. On ne parle pas d'une décision radicale, on parle d'une opportunité. Puis, j'adore cette gynécologue, c'est une perle, qui me parle que qu'est-ce que ça pourrait m'amener, si ça, ça, puis qu'il y a des solutions, puis que c'est... Donc, OK. Que Pour que tu puisses prendre une, une libre. décision
0: libre et éclairée, là, vraiment. Exactement,
2: tu sais. Ouais. Donc, um, fait que parfait. Puis là, c'est ça. Là, avec les discussions... Euh, avec les discussions, excuse-moi, je vais me revenir dans le bon... Dans le bon... Dans le bonne chronologie. Là, après, après le rendez-vous avec cette gynécologue-là, j'ai des discussions avec ma famille, puis ma sœur entre autres, et mes amis, tout ça, puis mes parents ont décidé de m'offrir la chirurgie en clinique privée. OK. Donc, là, c'est comme, OK, mais c'est pas donné, là. C'est pas... C'est un très beau cadeau, on s'entend, mais je suis tout de suite dans, maintenant, vous pouvez pas faire ça, c'est vos sous pour votre retraite, c'est vos sous à vous, c'est pas à moi, là, à, vous n'avez pas à faire ça, tu sais. Donc, euh, puis ils me disent, bon, on est aussi bien de t'en faire profiter maintenant pour en, que nous aussi, on en profite de te voir prendre ta santé en main et te voir t'épanouir et tout ça. OK, donc ça, ça c'est début de, ça, décembre à peu près, avant les fêtes. Un soir, je vais toujours me rappeler, j'étais à mon ordinateur de travail, puis bon, je vais aller voir le questionnaire qu'il faut remplir sur le, le, à la clinique privée. Donc, je remplis le questionnaire. Puis, c'est quand même un bon questionnaire à remplir, là. Puis, du médical et tout ça. Puis, les informations, tout ça. Puis, il était quoi? Minuit. <rire> je fais envoyer. Je me suis garde, elles viennent que pour eux, là. Ça me tracassait. Je le fais, puis j'envoie ça dans l'univers. Donc, euh, voilà. Le lendemain matin, j'ai un courriel comme quoi que ma candidature est admise. Euh, je serais une bonne candidate selon le questionnaire. Je dois parler avec l'infirmière ou la coordonnatrice de, de chirurgie. Euh, on parle un peu, euh, ils me disent que oui, tout ça. Entre-temps, j'ai eu quelques ateliers avec l'hôpital au public que j'ai eu pour euh, les euh, rencontres informatives, tout ça. Fait que je, je pouvais tranquillement me faire mm -hmm. une tête sur qu'est-ce que c'était. Puis, c'est ça. Puis j'ai pris le temps des fêtes pour y penser, de faire comme OK, je m'en vais, vais au privé, mes parents veulent me faire ce plus beau cadeau-là. Donc, d'accord, euh, qu'est-ce que ça implique? Donc, après les fêtes, j'ai dit oui, puis euh, là, c'est en janvier, et moi, je me fais opérer en avril 2021. Donc, j'ai quatre mois. Fait que tantôt, quand je te disais que j'ai n'ai pas eu, comme euh, Anne-Marie, le cinq ans d'attente, puis c'est pas péjoratif, il fallait que je me fasse une tête en quatre mois pour me faire opérer. Donc, ça a été beaucoup d'ateliers de, euh, de soutien avec des nutritionnistes, des rendez-vous, des informations, lire des livres, des... Euh, des, des vidéos sur YouTube qui expliquent de différents hôpitaux ici, ailleurs, pour me faire plein de, essayer de comprendre. J'ai des amis qui, ont, qui connaissent quelqu'un, qui ont eu des références, qui sont fait opérer. Parfait, en hein, communication sur euh, Messenger, sur, euh, par courriel, puis parler le plus possible, parce que moi, je devais me faire une tête, puis je dois. Je dois pas mal tout savoir pour me faire à l'idée, pour comprendre puis qu'est-ce qui s'en vient après. Donc, ça a été, euh, je regarde encore ce calendrier-là, là, euh, mon calendrier préopératoire. Puis, il n'y avait pas à chaque semaine, si j'avais pas deux, trois rendez-vous, entretien, à aller, tout ça. Donc, c'est pour ça que je dis que ça a été rapidement le, le crash course, le, le, le cours en accéléré, <rire> de, 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 de tout apprendre sur la chirurgie bariatrique mais que j'en apprends encore aujourd'hui, là. Mais, euh, c'est ça. Fait que, les raisons, ça a vraiment été pour prendre ma santé en main, un point de vue beaucoup médical, que tu sais, oui, j'avais toujours eu de la difficulté à faire des tests puis des choses comme ça, mais tu dis, bon, pas grave, là, je suis correcte, là, j'ai eu ma fille, là, j'ai accouché, là, il n'y aura pas de problème. Mais c'est quand tu es confronté à quelque chose de plus grave, de plus, on va dire, euh, sérieux, que mm -hmm. là, c'est comme là... Euh, il y a une infirmière qui m'a dit ben, c'est comme si tu avais eu deux chances de mourir sur deux. Euh, okay. Ça m'a ah, fait comme ben, on a déjà une chance sur un. Je <rire> suis pas bonne en maths, mais ça, je l'ai compris. Mais de savoir que, OK, s'il y a un cancer, je ne peux pas être traité. Et là, si mon pot continue, ça ne s'arrête pas, ben je peux en décéder aussi. « Oh, attends une minute, là. Euh... » Puis, c'est pas parce que je, te, je suis dans le déni. C'est juste que ça, la vie a, a été ainsi faite, de ce côté-là. Donc, euh... Mais, c'est ça ça, ça. ça a été intense, ces, ces mois-là. Mais, ça m'a pris ça pour comprendre que, attends un petit peu, là. Euh, je veux vivre ma vie que celle qui me, qui me revient, celle que je veux vivre. Puis, j'ai tout essayé. Mais là, je suis rendue à l'outil le plus radical. On va s'en ouais,
0: voir. Ouais.
2: Je suis sauver la vie.
0: Oui, ah, c'est bon. Merci. Merci voilà. de ton partage. Toi, Amélie, comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui t'a incité à penser à la chirurgie? Puis j'ai le goût de racheter qui t'en a, a parlé en
1: premier. Est-ce que ça venait de toi ou ça venait plus du milieu médical? Euh, ça vient plus du milieu médical, suite à mon rendez-vous avec euh, le chirurgien euh, pour une réduction mammaire. Je suis allée voir mon médecin, puis euh, mon médecin m'a dit ben, il y aurait la, la solution de la chirurgie bariatrique. Là, on est en peut-être 2017, à peu près, presque 2018, et comme j'ai une méga orgueil <rire> et que j'avais déjà essayé plusieurs régimes puis que je n'étais pas capable d'étenir parce que… Je veux dire, ça prend... parce que <rire> c est, c est Bien, ça, ça prend, je veux dire, ça prend, euh, comme un athlète qui s'entraîne pour aller aux Jeux olympiques, tant qu'à moi, un régime, pour moi, c'était la même chose. Ouais. J'ai dit à mon médecin, au lieu de me dire, je vais aller sur la liste d'attente, puis je verrai, je j'ai dit, non, 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 je vais, je vais être capable par moi-même. Ben oui. Fait que c'était l'orgueil. <rire> Donc, je me suis battue pendant un certain temps. J'étais allée voir des nutritionnistes. J'ai suivi un programme avec l'université de notre région, là, qui était sur euh, vraiment tout ce qui est euh, l'alimentation intuitive, puis tout ça. Puis, euh, au fil du temps, bien tout ce que je me faisais dire, c'était Ben oui, mais c'est correct ce que tu fais, c'est correct ce que tu manges. Mmh. Euh, oui, tu as quelques petits excès. Oui, tu sais, tu picoses, mais en même temps, tu as faim. Euh, tu sais, c'était ça. puis... Je me souviens, j'arrivais chez la nutritionniste à l'hôpital, puis je disais, Oh mon Dieu, j'ai fait un excès cette semaine. Puis là, elle me disait, Ah oui, qu'est-ce que tu as mangé? Là, je disais, J'ai mangé de la pizza. Là, elle me disait, OK, une large. Là, je disais, Non, j'ai pris deux points. <rire> <rire> C'était <'est, c> <rire> démesuré. Ouais. Ça n'avait même pas. Euh... Ah ouais. En discutant avec elle, elle a fini par me dire. Euh bien, ça serait bien la chirurgie bariatrique. Puis, tu sais, chez nous, on est quand même beaucoup actifs. Tu on fait des randonnées, euh, tu on joue tout le monde au volleyball, on fait du ski de fond. Euh, mais là, j'avais beau aller faire du ski de fond, là, j'avais mal aux pieds. Je faisais un kilomètre, je pleurais, je revirais de bord, je les attendais dans l'auto. Là, attacher mes souliers, c'était difficile. Mes pantalons de neige, la même chose. Je me tourner de bord dans le lit, on avait un lit avec... Euh, avec des barreaux, je me tenais. Je me levais le matin et j'étais comme une vieille de 70 ans. Il fallait que je décraque tout mon... Puis là, on part la machine. Ah ouais, on part. C'était ça, là. Puis je veux dire, j'avais même pas 40 ans. Là. Je... Fait que je me disais, ça n'a pas de sens. Puis là, tu sais, ma plus jeune, était était plus petite. Fait que là, je n'étais pas capable de la suivre. Là, j'essayais de la suivre. Je me sentais comme une nounoune. Là, on jouait au volleyball euh, de... dehors l'été. Puis tu sais, moi, il faut dire que... Mon conjoint est mince et il mange tout ce qu'il veut. Ma grande-fille était mince, elle mangeait tout ce qu'elle veut. Fait que, dans l'équipe de volleyball, c'est qui qu'on vise avec le ballon? mais ben, c'est la grosse toutoune, tu comprends? <rire> c'est sûr qu'elle n'est pas capable de pogner le ballon. Fait que d'autant plus que je suis capable de le prendre le ballon, mais je t'en maudis parce que c'est moi que tu vises. Fait que finalement, je finissais jamais contente de rien puis je n'étais plus capable de rien faire. Puis moi aussi, tu sais, j'étais comme toi, Anne-Marie, limite diabète, limite cholestérol, limite toute plein d'affaires. Fait que finalement, j'en suis venue à la conclusion que... C'était ça, mais pour moi, la chirurgie bariatrique, au départ, c'était un échec. Mmh. Mais c'est vu pareil. comme ça souvent, hein? Vraiment? C'était pareil, comme si moi, j'avais pas de volonté ou ouais. j'étais pas capable, mais finalement... C'était pas ça, c'était ton t'sais... corps qui
0: était... Il voulait plus collaborer, en fait.
1: Là. Non, c'était en plein ça. Puis, tu sais, en même temps, plus tu te mets de la pression, pire que ça. Puis, tu sais, il y avait beaucoup aussi la charge mentale qui mmh. vient. Puis, tu sais, moi aussi, comme toi, de marie j'étais peut-être rendue à ça, 293 livres, là, avant de me faire opérer. Puis, tu sais, c'est... Moi, c'est la charge mentale aussi qui me disait hm, « est-ce que je rentre dans cette banquette-là? Hm, est-ce que je passe entre ces deux personnes-là? Hm, ah, excusez, <rire> excusez. » Tu sais, c'était ça. Là, puis là, t'avais, tu sais, mettons, en 2018, il y a eu la, la super mode que les grosses ne pouvaient plus porter de leggings, là. Ah, mon fou, oui. une grosse avec des leggings, ouais. là. Bon. Ben, là, moi, je ne mettais que des leggings parce que je me sentais bien, puis je me ouais. sentais cachée dans ma tunique, tu sais. Oui. Fait que c'est comme tout ce mental-là qui, euh, qui venait avec ça. Puis là, mon médecin, on a décidé d'aller vers la chirurgie. Puis j'avais euh, fait des demandes en plusieurs hôpitaux. Puis moi, j'ai attendu 18 mois, là. Okay. Fait que, Mais j'avais vraiment fait tout le cheminement, la thérapie avec un psychologue, nutritionniste, tout le kit. Fait que, pour moi, tout était fait. tout était J'étais prête à ça, là. J'étais rendue là. Oui. Fait que c'est tout ça qui m'a amené euh, à la chirurgie, ouais.
0: ouais, c'est bon, merci de le partager aussi. Puis je trouve ça intéressant que tu le mentionnes parce que c'est une des conséquences, entre autres, Ben, il y a la génétique, il y a la, le génétique aussi, à la base, qui fait qu'on ne part pas tout au même niveau. Mais il y a aussi tout l'historique qu'on a eu avec notre corps aussi. Puis si on a été euh, lancé dans le monde de la culture des diètes avec des variations de poids en yo-yo, ça devient super difficile d'avoir un potentiel de... On appelle ça le potentiel de la ça joue tellement sur le métabolisme, puis je, je le vois quand même, souvent. Puis ce que j'aime dans ce que vous nommez, c'est, vous, ça a tellement affecté votre qualité de vie que c'est ça qui a fait pencher dans la balance. Donc, ce n'est pas la solution pour tout le monde, mais ça peut être une super bonne solution pour les gens pour qui c'est réfléchi,
1: puis que c'est bien. Comme dans tout, c'est toujours une question de nuance, là. Bien, puis sincèrement, s'il y a des gens qui le font pour le physique... Ça règle rien. faut que tu le fasses pour ta santé, à la base, parce que sinon, tu embarques dans un pattern qui est, qui est aussi toxique, je pense. Exact. Ça... Ben, si
3: Je pense comme moi, là, quand je me suis fait opérer, là, le médecin, euh, le, le chirurgien, parce que moi, euh, fa... j'ai été opérée à l'USPQ. Chirurgie d'un jour, pas bonne idée, en tout cas, dans mon cas. <rire> j'ai fini à l'hôpital pareil. Chirurgie d'un jour? J'ai mal réagi. Oui, à l'UCPQ quand tu n'as pas de, de problème de santé ah, majeur, ils te proposent de te faire une chirurgie d'un jour. C'est le chirurgien de l'UCPQ qui le font dans une clinique privée. À ah Québec. oui, OK, je ne savais pas. Fait que moi, j'ai eu accès à ça. Puis euh, j'étais dans une chambre d'hôtel à proximité. Puis je n'étais pas capable de gérer, euh, dans le fond, mon... moi, j'ai de la misère à gérer... Euh, euh, le mal. Fait que là, j'étais plus capable de me gérer. Puis j'étais Ça a fini à l'urgence. Puis ça a fini. Finalement, j'ai été hospitalisée trois jours. Mais, tu sais, comme le chirurgien me dit, moi, avec tous mes épisodes de néphragie, puis tout ça, même si je mangeais pas une je j'ai jamais mangé ça. Je l'ai vu. Je l'ai constaté. J'ai vu des gens, moi, qui ont eu la chirurgie bariatrique, qui ont tout scrappé, là. Puis je, je pensais pas que ça se pouvait. C'est tu sais, une personne qui paye 600 livres, fait ben là, la chirurgie bariatrique, ça va bien, puis tout ça. Puis tu t'en vas au restaurant, elle mange une large aile du sol, une extra poutine, extra grosse, un 2 litres de Pepsi, puis une rondelle d'oignon. Je croyais pas que ça existait, mais ça existe pour vrai, là. Ou
1: quelqu'un qui pis, va à chirurgie bariatrique, la première rencontre, puis qui s'amène un gros café du McDo rempli de sucre puis de crème fouettée, ouais. tout. Bizarre, ouais. Ça marche
3: pas. Mais, tu sais, comme le médecin il me dit, à cause de mes épisodes de néphragie, probablement, il me dit, ton estomac, j'en pesais à 290, j'en rendue à 249, là, on s'attend, mon estomac était la grosseur d'une personne de 400-500 livres. Il dit, tu n'aurais jamais sorti tout ça. Puis je le crée. Je le crée aujourd'hui, je le vois, là, physiquement, là. Ça fait un an, jour pour jour, que j'ai eu ma chirurgie bariatrique. Puis euh, je le vois. Mmh puis je pense que c'est le plus beau cadeau qu que je me suis offert. Mais ça a été un combat après la chirurgie, pareil, puis je pense que c'est le cas de tout le monde, là. On pense... On... Le premier réflexe que les gens ont quand on a une chirurgie bariatrique, oh, ouais, c'est c'est la voie facile.
0: C'est vraiment le but du podcast aujourd'hui, de dire on ne veut pas démoniser, au contraire, parce qu'il y a des gens qui démonisent, fait que c'est de sensibiliser sur non, c'est pas le démon. Puis de l'autre côté, c'est non, ce pas la solution facile. Puis si vous y pensez, il faut que vous constatiez... C'est quoi toutes les implications? Puis un peu parlant de tout ça, vous, quand vous êtes train dans ce processus-là, toi, Amélie, tu dis que tu avais de toi-même déjà fait tout le, le processus psychologique, nutritionniste, habitude de vie, tout ça. Est-ce que euh, Lou et Anne-Marie, c'est quelque chose qui vous a été offert, d'avoir un accompagnement, aller voir justement votre relation avec la nourriture, s'il n'y avait pas des problématiques? Anne-Marie, clairement, tu parles d'hyperphagie, tu parles de boulimie, peut-être anorexie, il y avait clairement des problèmes. Est-ce que ça, ça a été adressé avant que tu sois opérée? Oui, ça a été adressé avant que je sois
3: opérée. En fait, euh, tu sais, euh, j'ai même eu une un étiquette avant. J'ai été chanceuse, j'ai été étiquetée par le système. Puis je vous dirais, ça a du bon, mais pas du bon, parce que l'étiquette, je trouve qu'elle colle pas. Mais bon, euh, moi j'ai eu une étiquette de TPL. Uh,
0: okay. C'est un autre tout
3: sujet mais, ça ça dans aussi. Il y a concept. beaucoup de
0: préjugés par rapport à ça. Ah, J'en ouais. parlais justement aujourd'hui. Ouais. <rire> Tellement. Tu sais, c'est ça. J'ai
3: eu cette étiquette là, mais avec cette étiquette-là, ça m'a comme pas aidé dans mon ouais. processus. Parce que, les, eux autres, pour eux autres, c'est comme une instabilité. Ouais. Fait qu'ils se disent, oh, tu vas retomber dans ce pattern-là, nanana. Mais mon mindset, moi, il était fait. Ça faisait cinq ans que je travaillais sur ouais. moi, que je, que je savais exactement ce que je voulais, que je me disais que non, ils m'appelleront jamais. Puis j'ai fait un petit peu comme toi, euh, Amélie. J'avais envoyé, mon médecin avait envoyé ma candidature partout au Québec. Et la place que je pensais que jamais qu'ils m'appelleraient, c'était l'UCPQ. Savez-vous quoi? C'est eux autres hmm. qui m'ont appelé. Après ça, ça a comme déboulé. Toutes les autres m'ont appelé, ou presque. Il y en a une hôpital qui ne m'ont pas appelé, c'est l'hôpital de Montmagny, parce que j'avais l'étiquette de TPL chez eux. Puis ils m'ont dit, j'ai eu, un... eu un problème avec mon estomac, non, récemment. Puis je suis allée là. Puis ils m'ont dit, nous autres, on t'aurait jamais opéré. Le médecin, il me dit ça en pleine face. Puis là, j'ai fait, waouh! C'est le fun. Oui, parce que, bon... Je...
0: Il y a beaucoup de... Ouais, c'est ça ça ça, serait... mais... ça, ça, ça serait... Ouais, c'est ça. Beaucoup de préjugés sur euh, certaines maladies mentales, effectivement. Ouais, tout ouais, à ouais. fait, ou très personnalité, ou peu importe comment les appeler, mais tellement de préjugés, my God. Puis toi, euh, mm. Lou, toi, tu étais plus le milieu privé. Je suis curieuse de savoir, est-ce que ça a été... T'sais, je vois que tu es quelqu'un de super organisé. Vous ne voyez pas ses notes, mais elle a toutes notées les réponses aux questions. <rire> Tu parles que toi-même, tu es, es fouillé, as pris plein d'informations, puis euh, c'est génial. Mais je me demande, quelqu'un qui n'a euh, qui pas ce, ce réflexe-là, qui ne fonctionne pas de la même façon, est-ce qu'on t'a parlé de l'importance, euh, justement, de consulter avant ou de faire évaluer un peu tes habitudes de vie avant? Non, OK.
2: Non, il n'y a pas... Euh... Moi, je l'ai fait par moi-même, parce que je me suis dit, OK, là, l'eau, tu te fais opérer tu s'en vas faire quelque chose de radical, tu te fais l'opération, tu sais, c'est pas la dernière chance, là, mais le cadran sonne, là, tu sais. Donc, je me suis dit, je vais tout mettre les chances de mon côté parce que de par ce que je m'étais fait dire, de parce que j'avais parlé, euh, il opère pas la tête. Non,
0: plus non c'est ça! Oui, j'aime ça comme, comme image, oui.
2: Il opère pas la tête non plus quand tu te fais opérer pour, pour l'estomac, donc, euh, fait moi, j'étais déjà en suivi avec une... Thérapeute en relation d'air, pas psychologue, mais une autre appellation, euh, qui m'avait beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé avec moi-même euh, mes émotions puis tout ça. Fait Il y avait un premier travail qui avait été fait avant l'arrivée de la chirurgie bariatrique dans ma vie, à peu près peut-être un an ou deux. Puis, euh, puis là, quand ça s'est arrivé, j'ai parlé avec ma thérapeute. J'ai dit, OK, là, il y a ça qui s'en vient. Voici sur quoi je veux travailler. Pas que je pousse le reste, mais là, j'ai besoin parce que l'opération, c'est cet hiver ou en tout cas au printemps. J'ai dit, je veux travailler là-dessus, là-dessus, là-dessus. Donc, fait, oui, j'ai travaillé avec ma thérapeute sur le côté psychologique, sur le côté la vision de moi, de qu'est-ce qui s'en vient, puis pourquoi tout ça, puis, euh, puis j'ai pris des rendez-vous avec euh, des nutritionnistes, une nutritionniste au privé, euh, je ne sais pas si je peux la nommer. Oui, tu euh, peux la
0: nommer. Est-ce que tu es sur mon podcast
2: Oui, ouais, c'est ça. Bien collègue. C'est donc, avec Nutrition Chichi, euh, avec Laurence, euh, qui est la collègue à Evelyne. Donc, euh, j'ai travaillé avec elle pour me préparer. Là, tu sais, j'ai dit au premier rendez-vous je veux me faire coopérer, voici mon historique, puis là, voici qu'est-ce que j'aime préparer. Donc, euh, ben, pas boire en mangeant, tu sais, il y a comme plein de petits, oui. euh, petits, petits devoirs qu'on fait avant pour me préparer pour le après. Oui. Euh, puis, comme je disais tantôt aussi, plus les ateliers de soutien avec cette clinique-là. Avec... Mais moi, de mon côté, ça a tout été par moi-même euh, parce que je savais et je me doutais que le psychologique allait être difficile. Euh, ça a été ça a bien été. Ça va encore bien. Il y a des journées que c'est plus difficile. Puis je pense que ça, c'est le cas. de, Ça va être notre vie. Mais euh, mais, ça. Mais, mais par chance que j'étais préparée, je me remercie.
0: <rire> ouais, hein? Parce que
2: euh, m'avoir préparée comme ça, m'avoir organisée, pour certaines personnes dans mon entourage, j'ai trouvé ça peut-être trop. Mais moi, ça me prenait ça pour me, me, me rendre confortable avec ouais. le choix que j'avais fait.
0: Bien, je pense que tu te connais bien. puis Tu connais ce qui est nécessaire pour toi pour prendre une décision libre et éclairée, pour que tu sois à l'aise là-dedans aussi. Je pense qu'on est tous différents, mais l'important, c'est de bien se connaître.
2: Je pense que c'est une façon aussi d'aller chercher une certaine autonomie aussi. J'aime
0: ça.
2: C'est moi qui se faut opérer, c'est pas ma meilleure amie. Quand même que je peux verbaliser que ben là c'est pas facile quand je mange, il arrive telle chose. Mon amie, c'est pas son estomac, elle, c'est le mien. Fait Là, c'était comme... C'était beaucoup en moi le... Le, 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 le,
3: le, le pouvoir. Oui,
2: ouais, c'est ça, comme Spider-Man dirait. Donc, euh, <rire> à grand pouvoir vient des grandes responsabilités, mais c'est un peu ça quand même aussi, ça vient avec. Moi, c'est la façon que j'ai pu me trouver, et mais c'est un sujet intéressant aussi. donc euh, mm. Parce que je m'intéresse aussi on s'intéresse tous à l'alimentation, c'est juste que certains degrés de personnes, c'est plus intense, mais moi, je trouvais ça le fun de voir « OK, il y a ça que je peux faire, puis des trucs aussi que je peux avoir, puis c'est comme « OK, ben, je voyais des personnes, des personnes me disaient « ben moi, je mange de tout, mais c'est la quantité qui… » Il y avait vraiment moyen, ça me réconfortait beaucoup de voir que, même si, je pense c'est une des choses qu'on se fait tout dire, c'est « Chaque personne, chaque corps est différent. T » L'opération, même si c'est une « sleeve », mais ça peut être différent pour l'autre personne qui a une Oui, tu sais. tout, tout à fait. c'est important de le comprendre parce qu'il ne faut pas se comparer. Ça aussi, ça aussi c'est quelque chose aussi.
0: Ah, c'est un bon point, ça aussi. Moi,
3: j'aurais une... une question à vous poser, les filles. Je suis curieuse d'une affaire. Est-ce qu'on vous a proposé diverses options ou on vous a mis devant un fait, puis dit ben, c'est ça qu'on va te faire. Puis, tu sais, t'as comme... Parce qu'on entend beaucoup parler qu'il y a des gens qui ont un choix entre trois sortes de chirurgie, tout dépendant des places. Là. Puis, euh, tu sais, comme moi, moi, j'ai eu la sleeve, euh, mais je voulais bypass. Parce que ma hantise de reprendre mon poids, être est encore là aujourd'hui. Puis, je me disais, si je prends la sleeve, l'estomac pour regrosser. Euh, tu sais, si tu ne fais pas attention, tu sais... Puis « bypass », c'est comme... Euh, je, je trouvais les effets secondaires plus drastiques. Je me suis dit, c'est sûr je ne veux pas m'aventurer là. Mais j'ai parlé trop vite, je vous dire. J'ai lassé, puis j'ai autant de problèmes par
1: bout. <rire> Bien, moi, on m'a pas offert... Euh, le chirurgien ne m'a pas offert euh, de choix. Il m'a dit qu'à l'âge que j'avais, avec... Euh, tu sais, j'avais pas de problème de santé, donc c'était la sleeve qui était le meilleur élément pour moi. Puis tu vois, il n'y avait pas tard parce qu'il m'avait dit tu vas perdre 80 livres à peu près. Puis mettons, là, ça fait 4, ça va faire 4 ans en juin. Puis après 4 ans, j'ai perdu 100 livres. Puis j'en ai repris à peu près 15, 15, oui. 16, mettons. Fait que tu sais, il était il vraiment, il a été vraiment dans le gage de, de ce qu'il avait dit. Puis je pèse exactement presque le même poids que j'ai toujours pesé dans ma vie. Ah, c'est quand même, OK? la prise de poids, ouais. Ah oui. quand même. C'est comme si c'était ouais. Mais non, moi non plus, j'avais pas ce choix-là. Puis tu sais, moi j'avais pas l'option du bypass, me faisait peur. Puis moi ce qui me faisait beaucoup peur, c'est niaiseux là, mais c'est souvent les gens ils sont blâmes. Tu sais, on dirait qu'ils sont malades, ils ont les traits tirés, tu Puis moi je voulais pas ça parce que je faisais la chirurgie pour être en santé puis pour que ça perdure dans le temps. Mais non, j'ai pas eu de choix, moi non plus. Effectivement qu'avec le bypass, dans le fond la
0: différence pour les gens qui nous écoutent, mais je vous réfère à l'épisode complet <rire> avec Évelyne, justement, sur la chirurgie périatrique, Mais c'est qu'avec le bypass, on crée une malabsorption au niveau des intestins. Donc oui, il y a beaucoup plus de risques de carence en plusieurs vitamines minéraux, dont le fer, qui des fois peut causer de l'anémie. Ça nécessite beaucoup de suppléments. Tandis que la sleeve, ben, c'est une restriction en termes de portions qu'on va manger, mais il n'y aura pas de malabsorption. Fait il y a quand même des risques de carence qui sont présents, mais c'est moins, euh, les risques sont moins élevés. En fait. Mais il y en a quand même, puis il y a d'autres complications. Moi, je ne suis pas en train de dire que c'est une solution facile. C'est pas du tout ça le poids.
2: <rire> ouais. Moi, c'est drôle parce que moi, avec le chirurgien, moi il offrait les trois sur les quatre qui existent à peu près. Euh, moi, je voulais la SADI, le genre de Bypass 2.0, on va l'appeler. Ah oui!
0: Peu. Oui! Ah, il était Et rendu donc, là, c'est bon?
2: <rire> donc, euh, donc une, une ou deux incisions de moins, donc moins invasif un petit peu, puis tout ça, euh, qui se faisait pas partout. Mais mm -hmm. avec mon historique de poids yo-yo, euh, mais j'étais quand même très jeune, donc il euh, Je ne suis pas certaine que c'est la meilleure solution, parce que s'il arrive quelque chose après, ben, voilà. Il n'y avait, avait plus vraiment d'autres options, tu Donc, euh, fait que je, moi, au début, j'étais très triste de me faire dire que c'était la sleeve, parce que je me disais, « Ah, oh, ben moi, c'est pas ça que je veux. » Mais, au final, je suis très heureuse d'avoir eu la sleeve, <rire> mais euh, parce que c'était une idée que je m'étais faite, puis tout ça, mais euh, avec le chirurgien, quand j'ai écouté ses arguments, puis j'ai pesé le pour et le contre de qu ce qu'il disait, euh, bien, il avait raison. Fait que, je, je sais que certains centres hospitaliers imposent des fois ou ils laissent le choix. Donc, je pense qu'il y a un peu des deux aussi. Mm. Mais je ne regrette pas du tout d'avoir écouté le chirurgien et d'avoir embarqué là-dedans parce que j'ai eu des, des résultats au-delà de qu ce qui était projeté. Donc, euh, c'est donc, euh, au-delà de mon... De mon de mon espérance de voir comment ça a bien fonctionné.
0: Je pense qu'il y a un gros, euh, une majeure partie qu'il faut redonner euh, à toi, à ce que tu as fait aussi comme cheminement avant. Tu ne t'es pas lancé là, justement, en disant que ça va comme se régler tout seul puis j'ai rien à faire. Là. Fait que Je pense qu'il il y a ça qui joue beaucoup dans la, la réussite. finalement. Je pose la question, mais je pense qu'on l'a quand même bien compris dans vos réponses depuis le début. Est-ce que vous êtes satisfaite de votre chirurgie, de ce choix-là?
3: Euh, ben Moi, pour quest ce qui est de ma part, à date, oui. Euh, mais il reste, comme j'expliquais, je, je vais toujours avoir un petit peu l'antise un peu. Moi, j'ai 44 ans. Et puis euh, là, j'ai eu des problèmes avec mon estomac récemment. J'ai fait un petit séjour à l'hôpital parce que du jour au lendemain, mon estomac a décidé qu'il se rebellait pour X raisons qu'on on ignore encore. Je devrais le savoir la semaine prochaine parce que j'ai été hospitalisée euh, pendant trois, trois semaines. semaines j'étais plus capable de boire. Oui, puis capable de boire, puis capable de oh, okay. manger. Euh, puis là, mon estomac, il ne voulait plus rien savoir, puis ça faisait un mal, quelque chose d'écœurant. Il pensait que c'était la vésicule biliaire, elle a grossi, mais pas rien de significatif. Mais en tout cas, c'est ça. Mais euh, justement, par rapport à ma hantise, j'ai décidé de me prendre moi en main. Je me suis dit, OK, j'ai un outil pour m'aider. Euh, je me suis pris un entraîneur privé. Moi, j'aime aller au gym. Il y en a qui n'aiment pas ça. Moi, j'aime ça. J'ai trouvé un exutoire à me défouler à, à fond, en me défoulant à sa fonte, puis en faisant mon cardio, puis j'ai trouvé plein de solutions. Puis, euh, justement, je me suis dit, j'ai une chance de pouvoir prendre ma vie en main, de pouvoir prendre le contrôle de mon corps. ben je m'en vais travailler sur ce sens-là. Fait que j'ai décidé de, moi, me prendre en main. J'ai appliqué à la lettre vraiment ce qu'on me disait. Euh, tu sais, pas de poisson gazeuse, pas de ci, pas de ça. j'ai beaucoup de monde alentour de moi qui l'ont eu, la chirurgie. J'ai quatre personnes qui l'ont eu alentour de moi. Puis, euh, je vous dirais, j'ai quatre scénarios complètement mmh. différents. Mmh. Puis, euh, ce que je vois, c'est que à la longue, dans le temps, il y en a qui ne sont pas capables de le toffer. Puis, il y en a une là-dedans de mes amis qui est allée se faire opérer, elle, en Turquie, sur un coup de tête. Puis, dans sa tête, c'est correct, là. Elle a payé, là, puis tout, mais je... elle n'a pas de suivi ouais, médical ici au ouais. Québec. Elle n'a pas de suivi nutritionnel. Des fois, je la regarde manger, puis j'ai dit Mon Dieu, parce... tu dois pas boire en même temps que tu manges normalement. Tu sais, tu vas vous faire grossir ton estomac. Mais là, sa chirurgie, ça fait deux ans, puis est en train de se réverser. Mais elle elle, elle s'en rend pas compte. Elle se dit Oh non, tu sais, je suis encore. Mais là, moi, je le vois. Tu sais, je, je la vois pas tous les jours, fait que moi, je le vois, je le perçois. Je me dis, je suis quand même, on est quand même chanceux au Québec, tu pour ceux qui... Peut-être pas toi, euh, Lou, qui est, qui est au privé, mais Amélie, on a quand même droit à un mm -hmm. suivi par après, si tu as des doutes ou quelque chose, fait que euh, moi, ce côté-là, je l'apprécie quand même de l'UCPQ, tu sais, j'ai une nutritionniste si j'ai des questions... J'ai un très bon suivi avec eux autres. À la minute que de quoi qui ne marche pas, je les appelle. Ils me disent Viens, temps, on va à telle place, on va faire un suivi. on va Puis, tu sais, ça niaise pas. Tu as un problème, ça, ça niaise pas. Moi, en tout cas, pour ma part, mais c'est peut-être pas vrai pour tout le monde, par contre. T'sais, je sais qu'il y, y en a qui n'en ont pas beaucoup de suivi. J'en connais. Mais. Euh... C'est ça, je vois, puis je le constate, puis je me dis, ça, c'est un travail à longue haleine, c'est pas juste sur du court terme. Oui, du court terme, ça nous donne un coup de pouce, ça nous aide, mais si tu te prends pas en main, puis tu t'aides pas là-dedans, puis tu, tu réfléchis pas non plus, tu sais, des fois, on a, goût de, on a dit, on se dit, oh miam, tu sais, il y a quelqu'un qui mange un gâteau en avant de toi, puis tu dis, hey, je le mangerais-tu le mot à ce gâteau? Puis là, tu prends une bouchée, pis oh, ça, oh, ça te pingue, pis tu dis, ah oh, non, c'est correct, tu fais un dumping avec ça parce que c'est trop sucré, tu sais. Puis là, tu apprends un réflexe que tu, tu cours aux toilettes, pis tu, tu, sais, tu fais ce que tu as à faire. Bien, tu sais, là, je me dis, OK. Tu sais, dans le fond, on a tout un travail personnel à faire pour maintenir ça dans le temps, là, tu sais.
2: Au privé, j'ai eu des suivis aussi après. Tu sais, j'ai eu deux, trois rendez-vous avec une nutritionniste, deux, trois rendez-vous avec une infirmière. Euh, un ou deux suivis que mon chirurgien mais c'est très c'est très peu euh, mais mais c'est ça ben oui effectivement ça prend une certaine rigueur ça prend un, un vouloir de faire à faire comment qu'il okay, est là je vais chercher cet outil-là mais l'outil il n'y a pas tant de manuels d'instruction. non c'est ça je, non. il est toujours le jour euh, repas par repas bouché par boucher, que je vais vivre avec puis je vais voir qu'est-ce que ça donne un peu euh, mais, euh, mais comme tu dis, Anne-Marie, Anne c'est ça prend une discipline, ça prend de la motivation, ça prend ça prend un travail acharné. Mais quand de ouais. l'autre côté, c'est quand tu vois les résultats puis que ça, ça fonctionne. Ben là, tu fais OK, je ne l'ai pas fait pour rien. Je, je, je l'ai moi que. <rire> Ma fille, elle avait trois ans quand je me suis fait opérer. Là, elle avoir six ans. Puis, euh, puis les gens, ils me demandent, hey, tu dois être fier de ta maman. Hein? Puis, j'ai pas expliqué de long en large à ma fille de trois ans et demi que ben là, euh, le médecin va couper l'estomac à maman. Non, c'est, on s'entend. Donc, euh, un petit bobo à l'estomac, puis euh, il va régler ça, tout ça. J'ai jamais parlé de poids, j'ai jamais parlé de, 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 de ça parce que c'est ça. Hein? La culture édite. On l'apprécie. La Je <rire> euh, veux pas parler de ça, puis de toute façon, être intelligente, elle va s'en rendre compte par elle-même, de toute façon. Définitivement. il y a des gens, des amis, ah, tu, de quoi tu es plus fière de maman depuis qu'elle a pu son bobo à l'estomac, tu sais? « Ah, oh, ben, moi, ma maman, elle peut s'asseoir par terre pour jouer avec moi, maintenant.
0: » Ah! C'est oh, ah, <rire> pour,
2: pour elle, c'est cet impact-là que ça l'a eu, tu sais. Puis, ma fille me voyait faire ma diète liquide. Puis, j'ai eu quatre semaines de diète 4 liquide. Quatre semaines, oui. Oui, j'ai eu 28 jours de diète
0: liquide. Ouch.
2: C'était long. Yeah. <rire> Mais, euh, puis, elle me voyait, puis elle m'aidait, puis euh, c'était ma responsable de ma bouteille d'eau. Fait qu'au moins, elle s'occupait de ma bouteille d'eau, fait que... C'est des petites choses que j'allais chercher pour m'aider à garder la discipline puis après puis après ça aussi. Mais, euh, mais c'est ça. l'impact Quand l'impact est là, tu fais, OK, hier, j'ai fait un dumping, mais oh, aujourd'hui, euh, je peux m'en sauver par terre puis jouer au Barbie avec ma fille. Oh, le dumping, je pense plus.
1: <rire> donc, euh, c'est donc, ça. Ben, puis tu veux, moi, ma fille était plus vieille que la tienne. Elle avait 6 mm -hmm. ans. Elle a 10 ans, elle va avoir 11 ans. Puis, tu vu, elle, sa, sa peur, c'était de ne pas me reconnaître. Elle disait, oh. tu seras plus ma maman. Oh. Fait que la façon que j'ai fait ça avec elle, c'est on a pris ses bras puis on les a mesurés autour de moi. Puis, à force que je maigrissais, plus ses bras se rapprochaient. Fait que comme ça, elle réalisait que j'étais toujours la même, mais qu'elle, c'était ses bras qui se rapprochaient. Puis, à un moment donné, elle a comme dit, ah, « Maman, je suis capable, mes bras, ils se touchent, je suis capable de te prendre... » fait que, tout dépendait de l'âge des enfants aussi pis de... ouais. puis tu sais ai pas expliqué non plus comme toi en long et en large que je me faisais enlever un bout d'estomac là On mais elle c'était pas c'était je te reconnaîtra plus tu seras plus ma maman oh,
0: c'était oh, ça chouette. fait tu
1: sais puis aujourd'hui là je veux dire elle me prend dans ses bras puis elle me dit tu te souviens tu maman là moi mes mains là ils se touchaient pas puis maintenant ils se touchent hmm. mais tu sais moi oh, contrairement non. à vous autres je le regrette pas du tout là c'est le plus beau cadeau que je me suis fait dans ma vie J'étais prête à ça, mais je trouve que on n'est pas assez prêt pour l'après-lune de miel. Mmh, Parce bon. que je trouve que c'est une lune de les deux premières années, en tout cas dans mon cas, dans le cas des personnes que je côtoie qui, qui l'ont eu aussi, c'est une lune de miel. Hey, le poids descend, là, tu te vois changer, la vie est belle. » Mais il n'y a pas personne qui t'explique que ton style vestimentaire, tu ne le connais plus. Oui, c'est bon. Tu ben, beau savoir qui que tu es dans ta vie, mais moi, j'aime-tu les jeans, j'aime-tu les robes, j'aime-tu les jupes? Finalement, ça, ça me fait, tu bien. On dirait que tu deviens perdu comme une adolescente qui ne sait plus c'est quoi son style, puis c'est quoi qu'elle a. Tu il n'y a pas personne qui t'avertit non plus que... Wow! Finalement, c'est peut-être plus des cinq <rire> Finalement, c'est... Tu sais... Il n'y a, a pas de préparation à ça. Il n'y a pas de préparation non plus à quand ça l'arrête. Parce qu'à un moment donné, ça l'arrête, ouais, le poids. Tout à fait. Puis il n'y a, a pas de préparation au niveau de la charge mentale autant que Tellement. de positif que de négatif. T'sais, je veux dire, moi, là, dans, dans certains magasins, là, je ne me faisais pas servir avant. Maintenant, ah, je me ouais. fais servir. Oh, mon Pourquoi? Dieu. Ouais. Pourtant, je suis la même personne. Je... Le facteur que je croise à tous les jours dans la rue quand je prends ma marche. Pourquoi qu'ils ne me saluaient pas avant, puis qu'aujourd'hui, ils me saluent? Tu sais, il y a la même... Il y en a qui sont contents. Il y en a qui sont contents. Mais, moi, je pense que c'est nos conjoints, ces affaires-là, qui ont le plus gros mérite. T'sais, moi, mon chum, je n'ai jamais senti de différence entre avant et maintenant. Mais je trouve que c'est là qu'on n'est pas préparé. Quand ça l'arrête, quand quand là tu reprends du poids puis que là effectivement tu te regardes dans le miroir puis tu dis oh mon dieu oh non ça y est je vais revenir pareil comme avant oh non qu'est-ce qui va se passer va-tu puis là ça de tu sais je trouve que c'est là qu'on n'a pas cette préparation là puis cet accompagnement là parce qu'au au niveau nutrition quand tu quand tu le fais tu, tu le mets dans ta routine ça va bien puis je pense que c'est un équilibre tu sais moi du gâteau après quatre ans j'en mange je mange encore dans ma petite assiette tu sais j'en mon estomac a grandi, mais pas énormément, mais j'ai appris à bien choisir les protéines, à choisir le moment. Puis tu sais, il n'y a pas personne qui dit que manger aux deux, 3 heures après 4 ans, c'est correct, parce que toi, ton estomac est plus petit que quelqu'un d'autre. Mm. Tu sais, moi, c'est tout là que je trouve que la préparation, elle n'est pas là. Puis comme chaque cas est différent, bien, ça fait en sorte que tu ne peux pas te relier, comme te relier à personne, là. Fait que moi, je vous écoute parler puis je trouve ça beau, là, je me dis, oh, wow, ils sont encore dans le lune de miel, c'est super, là, puis, tu sais, <rire> ben, effectivement, puis en même temps, c'est ça, la chirurgie bariatrique, puis, tu sais, à faire tous les changements, puis tout. Mais après cette lune de miel-là, la vie normale revient, puis c'est là que je pense que le soutien est super important aussi, justement, pour ne pas euh, reperdre le contrôle, tu Moi, je me dis que ceux qui reprennent le poids, c'est probablement à cause de des, des affaires comme ça qui font qui fait en sorte que, finalement, t'es lâché lousse dans nature puis, tu sais, t'as pas de suivi, là. Mais, mais, soit dit en passant, je ne regrette rien, ma santé va nous Je suis très bien dans mon corps. <rire>
0: c'est bon, mais je trouve ça important que tu soulèves parce que, euh, même chez les gens qui perdent du poids pour d'autres raisons que la chirurgie puis que, bon, ils ont, mettons, ils ont changé leur habitude de vie puis autres, bien, le crime, ça, ça, ça descend puis... Mais quand tu atteins le plateau, parce que tu fais atteindre le plateau, un moment donné, tu ne descends pas à zéro livre non plus dans ta vie, c'est sûr que là, puis c'est ça que les études démontrent, c'est le maintien qui est le plus difficile, puis des fois, c'est pour la méthode qui est utilisée, mais des fois, c'est juste le psychologique de dire aussi, bien, si mon objectif était vraiment axé sur le poids, puis que là, je l'atteins, poids ce poids-là, qu'est-ce qui va me motiver à poursuivre les changements que j'ai faits? Ce plateau-là, comment je le vis? Puis cette peur-là, je trouve ça intéressant que tu la nommes la peur de reprendre le poids, puis, tout l'aspect relationnel aussi, de c'est comme si ton identité, je ne sais pas si vous le, vous le vivez comme ça, mais on dirait que ce que j'entends, c'est comme on dirait l'identité est comme chamboulée un peu parce que je ne suis plus une personne que les gens ne voyaient ne saluaient pas dans la rue, ne servaient pas. Là, les gens commencent à me regarder, euh, « OK, je suis pas habituée à ça. » Il y a comme tout ça à reprendre contact aussi, la relation avec nos proches, comment ils nous traitent et tout. Puis, je ne sais pas si vous, vous l'avez vécu, mais des gens qui me disent que, puis je pense qu'on en a parlé même un peu avant l'épisode, des fois, vous réfléchissez encore comme si votre corps était encore gros. Je trouve ça fascinant aussi, mais ça, c'est justement tout ce soutien-là, après, qui est nécessaire, justement, pour
1: passer au travers de ça, qui ne doit pas être évident, là. Tu sais, Ça se peut qu'une journée, tu sois fatiguée parce que tu as eu une grosse journée. Tu n'es pas nécessairement fatiguée parce que tu es grosse. Ouais. Mais ça, s'il n'y a pas personne qui te le dit dans ta tête, ouais. ben, automatiquement, hey, on a fait du qu'ils de fond aujourd'hui, je suis allée marcher, ah, mon Dieu, je suis fatiguée, ça doit être parce que je suis grosse. C'est sûr que c'est pour ça. Mais ben non, c'est parce que tu as fait de l'exercice puis c'est vrai que tu as le droit d'être fatigué. Mais ben oui, c'est une
2: bonne fatigue. Okay. Oui, c'est oui.
1: <rire> en plein ça mais c'est automatiquement relié à ça ou tu sais des gestes aussi niaiseux que oh mon dieu, je mettrais pas trop d'eau dans le bain parce que tu sais quand j'embarque dedans ça Mais ben non, je peux mettre plus d'eau dans le bain maintenant, il n'y en a pas de problème. Tu sais c'est toutes des c'est ça, c'est toutes des affaires comme ça qui font que trouve que c'est là que l'accompagnement il manque mm. parce que quand la vie normale revient ben c'est là tu sais c'est un peu comme avec ton bébé quand t'accouches de ton bébé là tout le monde vient de voir ouais, tout ça. le monde est là tout le monde t'amène de la sauce à spaghetti mais quand ton bébé a trois mois il a plus personne qui vient puis c'est là que t'es dans ton post-partum puis tu te dis mais là je suis toute seule <rire> c'est un peu la même tu sais, moi je <rire> le vois un peu comme ça là puis tu sais moi, il y a plein de monde qui m'avait dit tu vas voir tu vas te séparer tu vas changer tu vas voir n'ai ouais, pas changé par Je suis la même personne que j'étais. Je suis mmh. pareille.
2: Il y en a à qui ça arrive, puis c'est vrai. puis Des fois, c'est parce que c'est la personne qui a été opérée qui a changé ou le conjoint-conjoint qui a changé. Il y a plein de scénarios possibles, mais ça, si ça l'a arrivé, ça l'a arrivé, là, de toute façon. Peu importe. Là, le, ouais. là Moi, mon conjoint, il m'a vu, il m'a connu il y a dix ans. Plus, on va dire plus grosse que qu'est-ce que je suis là. Et quand qu'on on s'est bon, comment rencontré deux fois en tout cas. Bon. <rire> c'est notre histoire. Ouais, quand on s'est re re-rencontrés, j'avais une grande perte de poids qui était comme waouh, wow, tu sais tu t'es pris en main tout ça, oui, c'est super, mais après ça, ben mon problème d'anxiété a commencé aussi. Donc j'ai recommencé à prendre du poids. On a eu notre enfant, pas de problème, ça a bien été, j'ai eu une belle grossesse et après ça des choses qui sont arrivées, tout ça. Puis c'est fait que, ben c'est là que j'ai eu une très grande prise de poids. Mais il m'a vu dans mon plus petit dans mon plus gros, et il m'aime toujours autant. Je veux dire, c'est... L'amour est encore là. C'est
1: différent. Bon, mon chum, dit qu il dit qu'il m'aime plus à la livre, maintenant. Oh, okay. <rire> c'est bon. bon c'est bon. bon. cute. Je l'aime plus à la livre.
3: Mais moi, vois-tu, euh, moi, vois moi j'ai trois enfants. Puis euh, mes trois enfants me disaient, euh, avant ma chirurgie, ils disaient on a hâte de voir la petite maman. Oh. Fait que, tu sais, pour eux autres, ils disaient Ah, tu vas venir une petite maman. Mais j'avais aussi des, des gens dans mon entourage qui me disaient des commentaires tellement désobligeants. Pas, pas... Il y en a autour de moi qui sont gros, grosses. Il me disait, tu vas voir après, tu vas être liette, là. Mmh. Puis tu vas être Parce qu'on en voit, oui, du monde avec les traits tirés, puis tout. Puis moi, je ne vous cacherai pas que ça a été mon cas, parce que j'ai perdu beaucoup de poids rapidement. Puis j'ai frappé un, un premier plateau au mois d'août, qui a duré jusqu'au mois de novembre. Puis j'avais tellement maigri vite que la face, ça m'a comme tombée. Puis j'ai dit, aïe, aïe, qu'est-ce que je fais avec ça? finalement, je suis allée vers le Botox. Pas de façon exagérée, mais un petit peu pour comme dire, OK, on va aider un petit peu à patente, parce que là, j'avais l'air comme les paupières tombantes, puis tout affaissé, parce que le temps que ton corps se, se réorganise, tu sais, parce que là, bon, je bougeais, je mangeais moins, la perte de poids a été hyper rapide quand même, les premiers temps, mais tu sais, comme j'ai dit, j'ai, bon, j'étais à 249 livres. j'ai Plafonné à 185. Puis je bougeais plus de là. Mais dans mon linge, je ne paraissais pas d'une personne de 185 livres. Mais en même temps, je me regardais puis je me disais, mon Dieu, cest moi qui étais erronée dans ma perception? Moi, je me voyais, je vois des photos de moi puis je me dis, ben c'est pas moi, ça. Tu sais, tu là, quasiment. Tu regardes les photos de quand tu faisais 290 livres, tu dis, tu regardes les photos aujourd'hui, tu dis, non non, pas la même fille, c'est pas la même personne. Tu sais, des fois, je me regarde dans le miroir et je me dis, sans, je ne me reconnais mm -hmm. pas. Puis, je suis dans ce pas là, présentement, là, tu sais. Puis là, en plus, ça, le fait que j'ai été malade, là, j'ai retombé dans un nouveau plateau. Je suis rendue à 164. Puis là, je, mais ça a été hyper rapide. Ça donne une semaine, là, quasiment trois, trois semaines, là, de une à trois semaines. J'ai comme perdu drastiquement, là, tu sais. J'ai perdu 21 livres en criant ciseaux, mais parce que ouais. je suis tombée malade. Puis là, je me regarde, puis tu sais, une paire rare. Hier, je suis arrivée pour mettre une paire de jeans, mais c'est une paire de jeans que quand je pesais 240 cocs puis là, je regarde la paire de jeans et je me dis « tabarnou, je pouvais rentrer deux de même avec moi, là, tu sais. Les jeans, c'était du 36, puis je suis rendue, je porte du 26-27. » Tu me dis « wow, t'as peu, là. J'ai manqué un épisode. <rire> » Mais c'est, je suis dans ma lune de miel, comme tu dis, je suis dans ma première année. » Et puis J'espère que ça va faire comme vous autres. J'espère pouvoir le maintenir dans le temps. C'est ce que je souhaite le plus, vraiment. Ben, je pense
1: que quand tu acceptes que tu vas en reprendre, mm. puis que tu es consciente que tu le fais pour ta santé, après ça, ça s'accepte bien, mettons. Tu sais, parce qu'après ça, c'est toutes des petites mmh. niaiseries comme, wow, je rentre dans le bain du cinéma sans même que ça frotte ses côtés. Je suis capable de rentrer dans une banquette. Je ne me sens pas à part des autres. Ma charge mentale est très légère par rapport à, à avant. Là. Puis, tu sais, moi tout, tout le monde autour de moi me soutenait énormément. Puis, tu sais, tout le monde a été super fin. puis Tout le monde me disait « Tu étais belle avant, Millie, mais maintenant, aujourd'hui, tu rayonnes. » tu sais, Je regarde les photos mmh c'est vrai qu'il y a un méga changement, mais c'est vrai que j'étais fade. Puis pourtant, c'était comme une carapace où je sortais mon humour pour farer tout le monde. Mais cet humour-là, je l'ai encore. Elle est juste plus vivante, si on veut. Mmh. Mmh. C'est drôle,
2: c'est quand je vais magasiner, même encore aujourd'hui, il y a une boutique qui a une, une section taille Plus, une section euh, régulière. Puis moi, c'est tout de suite dans la section taille ah, Plus. Là, tellement. je fais... Ah, oh, puis je prends le plus petit du taille Plus. Je suis comme... Ben, je pas sais tellement. que la mode est grand. Là. mais là, à un moment donné, il y a un beau tatouage.
1: Mais <rire> je... non, mais tu amènes plein de grandeurs. T'sais, moi, je, moi, je ben, fais ça, ça encore après quatre ans. Là. Je prends trois, quatre grandeurs en me disant Oh mon Dieu, non, ça, c'est ça, ça me fait pas. Je vais prendre plus grand. Là, j'amène plus grand, puis finalement. Tu sais, puis quand, quand tu as un surplus de poids, tu n'as pas de choix de vêtements. Là. Non, c'est sûr. Tu ça. portes que tu, tu portes non.
2: Et non ce que tu
0: veux.
1: Tu veux. Ah, fait que là, bon tu ça. veux. Et hey, Moi, ça m'a tellement coûté cher en vêtements. C'est terrible. Mon chum, il disait, mon Dieu, ça n'a pas de bon sens. Puis là, je disais, oui, mais je vais finir par me trouver. là. Ça sera pas long. <rire> C'est vrai. C'est hein? fini. Des leggings avec une tunique comme je portais avant Bien, finalement j'aime ça Fait que j'en porte <rire> encore aujourd'hui mais j'en porte parce que j'aime ça puis parce que j'ai le choix de le porter tu sais là la différence le look et là
2: il est le fun tu sais oui c'est ça que, euh, non non c'est ça tu sais c'est comme des vêtements euh, non euh, chronique vestimentaire mais <rire> et Oui, comme ça, avec capuchon, euh, poche kangourou, j'avais n'avais jamais... Plus, mais non, tu mets vraiment, jamais mais... ça, là. Mais jamais ça,
1: parce que... Non, surtout pas dis... de couleur. Ben ah, non, ouais, avec un okay. legging,
2: tu ne fais pas ça. Noir! Tu ne fais pas noir. ça, noir, c'est ça. À la
1: limite, gris, rouge peut-être un peu, mm -hmm. mais pas de blanc, pas de jaune, pas non, de... Ouais. Non,
2: non, c'est mm. ça, tu sais. Puis là, c'est comme, là, j's... J'ai des hoodies, puis tout le temps on a froid, donc des hoodies, tu sais, oui, tout oui. de ça, ça, tu sais. c'est comme, OK, mais là, je suis comme, OK, il faut que je me calme aussi, mais j'ai accès à quelque chose, ouais. tu sais. Euh, je ne sais pas si je l'ai dit euh, au début du podcast, mais moi, je, je partais quand même d'une taille 6X. Quand OK, je pas l'air de ça mmh. euh, dans notre écran, <rire> mais, <rire> mais, euh, mais c'est ça. Mais euh, là, j'étais à peu près à une grandeur X large. Okay, donc, euh, tu sais, il y a des gens autour de moi qui me demandent combien tu pèses?
0: Hey, »« Ouais, non, non,
2: non c'est pas ça qui est important. <rire> non, C'est ça. Je l'ai dit
1: à c'est les mesures.
2: C'est ça, tu sais. Puis, mmh. ouais. oui, je pourrais, je pourrais vous dire, ben, je peux le dire au père, je te dirai si on le garde au montage ou pas, là, mais j'ai perdu 245 livres.
1: Hey, c'est beau. J'ai perdu hein? 240. C'est vraiment là, là. Vrai. Ok, wow. c'est un méchant changement.
2: Avec une sleeve en ouais, plus? Oui, c'est vraiment euh, très rare,
0: effectivement. J'ai
2: perdu, perdu officiellement. Fait que t'es disciplinée. <rire> J'étais préparée, hein, mais c'est ça. T'étais rendue euh, Oui, c'est ça. ça. Fait j'ai perdu 200 livres en un an.
1: Aïe, en aïe, moi, aïe. C'est beau.
2: X à une personne Y, là.
0: Ah ouais, hein, c'est...
2: Là, je suis dans... dans ma deuxième année. Oui, je suis encore dans ma lune de miel, mais j'ai senti que ça s'en vient sur la fin. Donc, euh, puis j'ai eu un, un problème d'hernie au printemps passé, d'été passé. Fait que j'ai eu un gros plateau puis j'ai fait comme, wow, un petit wake-up call là, de faire comme, là, là, à ta minute. là, Mais je bougeais moins. Peut-être facteur qui fait que je ne pouvais pas bouger parce qu'un dernier gros comme un pamplemousse qui te sort à côté du de lombris ordinaire, ordinaire. Ouais. Là, ça a été réparé en novembre, oui. donc c'est parfait. Mais euh,
1: réparé, j'aime ça. ça. Oui, réparé,
2: c'est vraiment <rire> je ce qu'on suis là. fait de réparer. <rire> non, suis est chez le mécano, il ça. Donc, euh, c'est ça. Tu sais, fait que oui, c'est une grande perte de poids, c'est un grand, euh, c'est un, un très, très, gros cheminement. On peut ouais, dire qu'est-ce que c'est aussi. Ouais. Ouais, mais, euh, mais là, moi, j'apprends à Devenait être normal, puis j'aime pas ce mot-là parce que la normalité étant tellement différente. Ouais. Euh, moi, toute ma vie, j'ai été habituée à me faire voir, comme je parlais tantôt au début, c'est comme à l'école, au cégep, dans le métro, à l'épicerie, on me regarde qu'est-ce que je mets dans le panier, puis j'ai mis des légumes. <rire> c'est ça, la grosse, ça veut perdre du poids. Ben non, mais c'est bon des concombres. ouais c'est ça, j'aime ça. C'est ça la perception. Ah, c'est vraiment drôle.
3: Mais moi, c'était drôle parce que, tu sais, je vous écoute parler, puis moi, je m'habillais chez Tim maternité. Mm -hmm. Parce que le là, linge là, de maternité. Il est long! Il est... Oui! Il est long! Hey, puis les... on va se le dire, là, les magasins de taille forte, là, sont. Moi, j'ai un long, long tronc et des petites pattes. Fait que là, tu sais, j'avais l'air de. Je sais pas. Moi, ça m'arrivait à l'époque. Oui long puis, bris, Mais oui, puis, tu passes ta vie à tirer sur ton
1: chandail aussi, tu sais, quand t'es grosse.
3: Oui ça. Ah oui, ouais, Fait que là, j'ai dit « Fuck je il faut aller chez Tim maternité. » Puis là, j'arrivais. « oh madame, vous savez combien de oh. fois tu fais? » Non, moi, je m'habille ici parce que je suis grosse puis j'ai pas d'autre option Je trouve que le linge est tellement allé, là, chez Rittman puis euh, chez Pennington. J'ai dit « Moi, ça me tente pas d'être un sac à poubelle. » Puis le linge, je me fais pas. Tu sais, je suis grosse, mais je peux pas m'habiller dans la grosse parce qu'il est trop petit. Alors, ah, c'est ça. Fait que là, tu te dis euh, « Ça a pas de bon sens. » Mais quand ils ont fermé les teams euh, je je me disais ah, « c'est où je vais m'habiller à cette heure? Mm. » Tu sais, c'est vrai, les places de maternité à cette heure-là, mm. c'est où qu'il y en a, là? On n'a plus bien, ben le choix, là. Puis l'âge, il n'est pas si beau que son, ça on va se le dire.
1: Chronique vestimentaire <rire> Ah
3: ouais. Non, mais ouais. c'est la réalité qu'on ouais. a, pareil. Aujourd'hui, je suis capable d'acheter ouais. en ligne, puis je me dis « Wow, quel privilège! » Tu sais, je l'air ai d'un enfant quand il reçoit son linge. Je suis comme, ouais, j'ai un morceau, je le fais.
0: Ah, il y a une payée. Mais c'est d'avoir le choix. Bon,
3: non, mais c'est vrai. Et
0: on appelle ça ben oui, on a passé le privilège de la minceur. Tu sais, quand on vit dans un corps mince, on ne se rend pas compte à quel point la vie est facile, entre guillemets, pour nous parce qu'on n'a pas ces contraintes-là. Vous les avez nommées tantôt. Puis je trouve ça quasiment triste de vous entendre de dire, hey, je rentre enfin dans le banc puis dans la banquette. Puis je me dis, il y a tellement de travail de l'autre côté à faire au niveau de la société aussi de dire. Franchement, là, est tu sais, on est-tu vraiment rendu là? C'est plus que la majorité des Québécois qui sont pas dans l'intervalle de taille normal. On peut-tu s'adapter pour que les gens je se rentre... sentent pas anormales, justement? Tu sais, pas le goût de te faire appeler les... à tous les jours, Non, c'est ça. Je rentre dans
2: les banquettes au restaurant. Je rentre pas dans le tourniquet ça. du magasin, ça ouais. fait que je reste pris dans le tourniquet. Ça m'est arrivé au, Canada, au Canadian Tower pour ne pas le nommer, tu pourras le couper. Mais, euh, non, non, je vais euh, le garder.
0: Je... Je... Il m'énerve, les tourniquets, moi aussi.
2: <rire> euh, c'est comme oh, le cinéma, non. la ceinture dans l'avion. J'ai te... oui. fait 7-8 voyages dans le sud. J'ai jamais été gênée de demander mon extension de ceinture parce que j'ai fait, je voyage quand même. Ouais. Mais...
0: C'est pas tout le monde qui le fait, là, qui, non, qui est l'aise à le faire. Non,
2: c'est comme... Sur ça, cette dans... Mais en même temps... La voiture. Les, les voitures. La voiture, choisis, je sais pas une voiture en fonction de sa longueur de ceinture, parce que ah, ouais, hein. le, condu le conducteur, genre, elle ne me fait pas, mais la passager, pétale. elle me fait. Mais je ne peux pas la conduire, cette voiture-là. Euh... Moi, ça me dérange pas de acheter
0: une voiture, puis je ah. rentre pas
3: dedans. Je rentre même pas en le volant, puis le siège, parce que... J'ai des petites pattes, puis il faut que je m'approche trop, puis je ne suis même plus capable de conduire. Là,
1: je viens de m'acheter un pick-up, puis je suis capable de faire Il est bien gros, cette affaire-là! Tu conduire. vois, moi, ça, c'est quelque chose qui me remonte énormément à le moral. De me dire que je suis reculée à la même place que j'ai toujours conduit, mais qu'il y, y a un gros espace entre moi et le volant. Même chose que quand je me sens trop grosse aujourd'hui, je me mesure. Je me la même chose que le matin. C'est ce qui m'encourageait à me dire, « garde c'est pas ton physique, c'est ta tête. Ouais. » Tu le sais, tu l'as dit tantôt, « Ne perds pas la tête. Ouais. » hein. ah Puis notre tête, moi, c'est ça que je me rends compte, ça nous joue tellement des tours, là, ça n'a même pas de sens. Tu sais, mettons, moi, je, je, je me suis entraînée du début de la chirurgie Jusqu'à la pandémie, parce que moi, j'ai été opérée en 2019. Quand la pandémie est arrivée, j'ai fait comme tout le monde, puis j'ai pris l'apéro, puis tu Fait que moi, ça faisait, ça, ça a fait comme deux ans pendant la pandémie. Puis là, je ne trouvais pas, mettons, le moyen de trouver de l'exercice à part jouer au volleyball l'été qui me rendait heureuse pour faire du ski de fond, puis tu sais, mon 10 000 pas par jour, je le faisais gros, je le fais maintenant encore aujourd'hui. Puis euh, quand j'ai recommencé à m'entraîner, mon Dieu, que je me trouvais si... Belle. Il Mon... n'y avait rien qui a changé, là. Mais le fait d'avoir fait quelque chose faisait en sorte que j'étais bien plus mince que j'étais avant. Mm. Tu c'est là que tu te rends compte que c'est vraiment juste mental. C'est des perceptions, l'image corporelle, là. Ben oui. Ben, puis toutes oh. ces petites niaiseries-là qu'on remarque de le volant, ou tu sais, moi, j'ai toujours la photo d'avant. Toujours, toujours. Puis là, je la... quand je me sens pas bien, je la regarde, puis je me dis, garde le chemin que tu as fait, un coup maintenant. T'as des yeux maintenant quand tu es capable de sourire. T'sais, fait que c'est toutes des affaires comme ça qui, qui fait en sorte que je pense que c'est ce qui nous fait tenir, probablement. Lève pas le matin, t'as pas mal partout. tu T'es capable de marcher. As pu...
3: Parce que marcher... Moi, en tout cas, dans mon cas, je me rendais pas compte, mais c'était mmh. une souffrance. Okay. J'avais mal dans les articulations. Ah. Là, je m'en souviens comme hier. là. Puis hier, justement, j'avais mal aux genoux puis je me disais, « Eh Seigneur! » là, je capotais un peu, mon tout, là, je me disais, oh non, pourquoi je reprenne du
1: poids, là, c'est pas le temps. Mais, mais moi, je me disais, oh yes, j'ai mais... mal
3: parce
0: que j'ai fait telle affaire. <rire> <pas parce> que <rire> que du poids.
3: Oh, mais, ça en
0: me fascine, fait... parce que ce que j'entends, les trois, vous l'avez fait vraiment pour améliorer votre qualité de vie, tu sais, c'était vraiment mm. cette intention-là qui était derrière, puis c'est comme l'article que vous focussez, mais je pense que, je sais pas si les résultats seraient les mêmes, si la motivation serait plus l'apparence, exemple, de fitter
1: je dans pas, la norme. Je pense pas non plus. non plus.
3: Moi, je pense qu'il faut peut-être ce cheminement-là, parce que sinon, tu peux pas... Euh... J'en je, je, connais des gens qui voulaient le faire pour l'apparence, euh, mais, euh, tu sais... Excusez. Mais euh, c'est ça, tu sais, euh, mais ça réussit pas non. dans le temps. Tu sais, je, je le vois, puis je le perçois, puis je trouve ça le fun de vous parler aujourd'hui, puis je trouve ça le fun aussi d'avoir parlé avec d'autres mondes qui l'ont eu puis d'avoir vu d'autres scénarios avant, parce que je me dis « OK, finalement, la chirurgie bariatrique, là, ce que le monde ne savent pas, c'est un piège à tous les jours, là. C'est sans ça vouloir. » Ça peut devenir euh, un piège. Je... Oui. C'est un piège par rapport à que, tu sais, on... il y a des journées que, je ne sais pas si vous ça vous arrive, il y a des journées que tu as faim, tu manges, es capable de manger un petit peu plus que qu ce que tu étais capable de manger. Puis il y a des matins, tu vas te lever, tu vas arriver pour manger à la même affaire, tu ne seras pas capable ça rentre carrément pas. Tu vas courir aux toilettes, tu sais. Puis tu dis, wow, OK, mais en même temps, tu prends des prises de conscience. En tout cas, moi, mon bord, je suis dans ma lune de miel, mais j'ai des prises de conscience quand même. Puis je me dis, ouais, tu sais, je suis analytique, j'analyse beaucoup à l'entour de moi. Bien, je suis en logistique et transport, <rire> j'analyse à tous les jours. Mais je suis analytique, puis j'analyse beaucoup. Puis tu sais, comme on disait, là, il y a des gens qui nous perçoivent là moi je sais que il y a des gens qui avaient disparu de ma vie parce que j'étais grosse maintenant qu'ils me voient sur les réseaux sociaux et qu'ils voient que je suis oh, mets c'est drôle là, ça réapparaît ouais. comme des mouches. Ouais. là t'es comme ah wow, minute là t'es qui t'sais, pourquoi tu qu voulaient lui tant tu tu voulais rien savoir de moi puis d'un coup mm. tu me trouves belle
2: moi c'est drôle j'ai vécu
3: tâche la même personne les deux
2: moi aussi j'ai des personnes tu sais qui m'ont dit mais attends quand t'étais quand plus grosse quand t'étais grosse pourquoi qu'on t'appellerait pour faire une activité tu ne seras pas capable.
0: Ah, mon Dieu! Et... OK.
2: C'était en bienveillance hum. qu'il me disait ça, puis c'est vraiment vrai. comme, Oui, je le sais. Je comprends. J'ai dit, tu me l'auras offert, je ne serais pas allée. Je me suis retrouvée une autre défaite. Je veux dire.
0: Mais ben, tu aurais le choix, par amis... exemple? Oui.
2: Oui, oui, c'est ça. Tu sais, Je me suis retrouvée une autre défaite, je suis occupée ou quoi que ce soit. Euh, un de mes amis, on s'en va souper, puis il habite au centre-ville de Montréal, puis il me dit, hey, on arrête ça à la SAQ avant de partir. Parfait, pas de problème. C'est à quoi? un coin de rue, on va dire. pas très loin, là. Ben, en plein milieu, il a fallu que j'arrête puis bien avant ça, parce que crampe dans le pied, mal dans le dos, pas capable, essoufflé hmm. je cherche mon air. Là, c'est comme, OK, euh, je suis pas capable de faire ça. Je vais chez, chez des amis, mais ma fille puis son gars, on s'en va euh, au parc. Elle me dit, c'est à peu près 10 minutes de marche. Bon. OK, 10 minutes de marche. C'est pas si loin. Tout est calculé. OK. J'ai arrêté, je pense, si c'est pas dix fois pour prendre mon souffle. Puis là, ben, c'est le regard des autres ouais. que, tu, que tu vois comme, pas de la pitié, mais rempli d'empathie, mais en même temps comme, « oh non, pauvre elle, puis tout ça, tu sais. Pis...
1: » Encore, tu as le regard qui te dit, euh, « Prends-toi dans en main. » à, ben, à quelque part, elle est où la limite? Ouais. Elle est où la limite ouais. qui te dit, « À partir de cette limite-là, tu es gros? Mmh. » mmh de cette limite-là, tu sais, moi, mettons, mon conjoint, je l'achale souvent avec ça en disait toi, t'es un, un obèse morbide paranda, parce que tu peux bien manger toutes les cossins que tu veux, t'es pas plus en santé, tu sais, mettons, ouais. là, puis tu sais, j'avais été voir mon médecin, puis là, je disais, je reprends du poids, puis tout, puis il me disait, ouais, mais Amélie, peut-être que ton corps est fait comme ça, puis effectivement, j'ai le même poids qu'avant, mais elle est où la limite de... Tu sais, moi, j'ai tout le temps dit, ouais, c'est parce que moi, j'ai des gros os, t'sais. Ben oui, j'ai peut-être des gros os, mais est où la limite de « là, t'es trop gros, faut-tu que te prennes en main? » L'IMC, le chirurgien m'avait dit « Écoute, Amélie, à un moment donné, le IMC, c'est pour une apparence physique. Ouais. À temps de l'IMC, t'es en santé, c'est ça que ça prend. » Fait que tu sais, souvent, c'est ça. La limite est où? À partir de où t'es gros, puis à partir de où t'es mince Moi, j'ai eu cette réflexe là l'USPQ quand je suis rentrée, il y a deux semaines,
3: là. Ils m'ont dit, ah, ton IMC, est Mais non!
0: Mais non, tu ne peux pas prendre IMC après ça, un IMC comme... après une chirurgie, ça n'existe plus. Là. Il n'y a pas de d'IMC chirurgie. Ça. Mais il a dit ça, une chirurgie.
3: Mais ben non!
0: Comme...
3: Attends un peu, c'est parce que, tu sais, quand ils m'ont opérée, le chirurgien me l'avait bien dit, à 44 ans, euh, tu sais, j'avais 43, j'allais avoir 44. Il me dit, si tu te rends 200 livres, on mais va oui. être content. Là, j'étais comme, OK, fait que finalement, ça sera pas tant de réussite que ça, mon affaire, mais je me dis, bon, mais c'est ça, ça sera ça. Là, j'ai dépassé cet objectif-là. Il dit, ah, oh, c'est super tu t'as perdu
0: 35
1: de ton poids, mais ton IMC, tu as Mais non mais, non, mais non, mais non, mais non, mais non. Puis pourquoi le 200 non, livres? Vois, ouais, ça. Puis... Pourquoi le 200 livres? Mais pourquoi même un IMC? IMC? moi, de où est-ce
2: que je suis partie, ouais, de ça. où est-ce que je suis rendue. T'sais, 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 tu oui, sais, tu regardes l'homme
1: fort, là, qui fait des compétitions d'hommes forts, puis qui tire des camions, là. Lui, il et doit et le peser le 260 livres. Oui, tu
0: est okay, il y a bien le poids IMC là tu ça a des limites il est beaucoup l'IMC mais ben, oui mais tu il est super en forme c'est ça mais, mais ça, ça détermine pas la santé c'est pas l'IMC qui détermine la santé c'est un ensemble de paramètres euh, Donc, le poids peut être un facteur de risque, oui, mais il faut aller voir plus loin que ça. Il faut faire les prises de sang faut faire le tour de taille Il y a comme où est situé euh, le gras dans le corps. Il est -il autour des organes ou non? Il y a -il un problème métabolique associé? C'est tellement plus large que ça, là. Oui, effectivement. Mais il n'y a pas de charte d'IMC pour les gens qui ont subi une chirurgie bariatrique. On ne peut plus utiliser cette mesure-là. -là, Ce pas comme ça que ça fonctionne. Non, non, oh, non. non, non. <rire> Mais non, mais c'est comme si je suis pas une experte en bariatrie, mais j'en ai fait des, des postes chirurgiques bariatriques, puis je m'étais informée justement à l'UCPQ, puis non, il n'y en a pas des chartes en post bariatrique. On ne peut plus utiliser ça, il va y avoir des pourcentages dans lesquels le range de poids va être visé pour dire qu'on s'attendait à, mais clairement, les trois, vous les avez euh, dépassés euh, vraiment, là. Puis... Là, ça, c'est la question que, que j'attendais depuis le début, puis je pense que vous attendiez la aussi tue. la question qui tue avant la conclusion. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux gens qui vous disent ou qui pensent ou qui disent haut et fort que la chirurgie bariatrique, c'est une solution facile?
1: Ben non. <rire> J'aime ça euh... juste, ben non! J'adore, non. Merci Amy. La chirurgie Totalement. bariatrique, c'est vraiment un outil. J'aime ça. Et si tu le vois pas comme un outil, bien, ça fonctionne pas. Tu as des lunettes parce que tu vois pas bien, ben tes lunettes, c'est ton outil parce que tu vois pas bien. Ta chirurgie bariatrique, c'est ton outil pour t'aider à avoir une bonne santé. Moi, c'est comme ça, je le dis. Mmh, J'aime ça. C'est comme ça, je le vois. J'adore
2: ça. Le, les bé les bénistes... Je trouve que c'est bien oui. dit. Ouais, les bénisses, il a besoin de son marteau pour accomplir son travail. Bien, c'est la même enfant. Elle fait. Pour, pour mettre... Pour prendre notre santé en main, nous, on a eu besoin oui. de la chirurgie barrière. Mais dans, à chaque jour, on apprend à vivre avec, on, on apprend à qu ce qu'il faut faire avec cet outil-là.
0: Puis j'aime ça parce que. J'aime ça parce que tu vivre. dis, un outil, c'est pas quelque chose qui travaille tout seul. C'est toi non. qui as le contrôle de ça. C'est toi, toi qui le euh, manœuvre, cet outil-là.
2: Oui, c'est ça. ton marteau, tu décides que tu le cognes à côté, ben ton clou rentrera jamais.
0: J'aime ça. Si ben, tu, ben, tu ben, ben, pas ben, tes lunettes ben, le ben, matin, tu
3: vois pas. c'est ça. <rire> <rire> la même
2: chose.
3: Non, mais en même temps, tu sais, je ne sais pas si vous autres, Moi, j'ai quelqu'un dans mon entourage présentement qui est confronté à voir la chirurgie bariatrique. Et puis, euh, lui, c'est une question de santé. Puis, il me dit qu'il a refusé catégoriquement en voyant toutes les embûches que moi, j'ai eues. Puis, il se disait, « C'est pas vrai que je vais me priver de manger. » Mais lui, là, il est diabète type 1. Cholestérol à côté au plafond, puis c'est une question de vie ou de mort. Puis là je me dis, tu te rends-tu compte de qu ce que tu viens de me dire?
0: En fait, j'ai dit que... rendu-là, mais je trouve ça intéressant de le soulever, tu es rendu-là, chacun prend ses décisions en fonction de ses valeurs mm -hmm. puis de c'est quoi c'est quoi ton projet de vie, comment tu le vois ton futur, tu sais. Si lui il dit, ben Moi j'aime manger ce que je veux puis mourir plus rapidement ou vraiment passer plus de temps à l'hôpital. C'est un droit, mais. En même temps, je trouve ça intéressant que tu le mentionnes parce que cette personne-là vient de, de soulever le fait que c'est vraiment pas facile puis que lui, il n'est pas prêt à faire ses, 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 pas ces efforts-là, ce deuil-là, puis de laisser tomber euh, plein de choses qui viennent par an. Exactement. Fait que ça, ça prouve à quel point ce n'est pas facile, la chirurgie bariatrique. J'aime ça.
2: Non, c'est ça. Ah tu sais, le côté alimentaire, on se cachera pas, c'est le premier enjeu parce qu'on doit apprendre à manger presque comme un bébé. Hein? On ouais, parle hein? de texture de purée, là, alors on là, là mais c'est un peu ça. Moi, j'ai comparé, comparé ça, le même parallèle avec ça. C'est qu'on réapprend à manger, on réapprend à, à, à vivre avec l'alimentation, notre nouvelle alimentation, mais tu sais, moi, je donne tout le temps l'exemple, wow, je peux manger plus que 8 amandes parce que dans un, dans un programme alimentaire, la portion recommandée, c'est 8 amandes. Euh, <rire> Oui. Moi, là, je peux manger un quart de tasse et je suis heureuse. Ouais. Euh, c'est comme, il n'y a pas juste ces amendes dans la vie, on s'entend, mais c'est l'exemple que je donne tout le temps de, moi, ça m'a permis <rire> de retrouver le plaisir, oui. <rire> le plaisir de manger. C'est comme, oui, j ai, j ai, mon assiette est petite, j'ai mis petit bol, puis ils sont gradués encore, puis j'ai encore, encore ces réflexes-là, j'attends 30 minutes avant de boire, après avoir mangé, tout ça, mais j'ai trop du plaisir à le faire. Oui. À, 90, ouais, ça vient à 95 du temps. Quand j'ai soif, je suis comme, ok, je mets un timer sur mon cellulaire parce que je suis comme, j'ai soif, j'ai soif là, là, tu sais. Mais moi, moi, ce que j'ai retrouvé, c'est vraiment le plaisir de manger, de, de, de mettre plein de choses dans mon assiette en petite quantité, c'est sûr, mais que ça goûte bon. Puis j'ai plus le sentiment de restriction que je parlais au début, ouais. d'être coupable de manger quelque chose, de manger ce que je veux boire, à peu près, ce que je veux, mais, je veux dire, c'est parti, là, ce sentiment de culpabilité-là, puis de restriction alimentaire de faire comme, « Oh, non, 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 je peux pas dépasser. » ben une journée, j'ai eu, j'avais une plus grande facilité à manger, mais le lendemain, ça passe pas, puis je repars, puis on continue. Mais c'est un travail, euh, ouais, ouais. c'est un, un travail de longue haleine, tout ça, là, tu sais. Euh, mais mais l'alimentation, moi je ne sais pas si vous, Merci. je sais pas si
3: vous autres justement en parlant de manger là, euh, moi j'ai euh, des restaurants que j'allais tu comme Saint Hubert. Et je demande le menu à faire. Il y a des Saint Hubert qui me disent oui, puis il y en a d'autres qui me disent non. Puis Là quand ils me demandent pourquoi Madame voulait un menu à faire, je leur dis ben j'ai une chirurgie bariatrique, puis même si je prendrais le menu à deux, je vais manger. Moi je mange des tout, entrées. Hein. Mm. Oui, il ben, y a des restaurants qui ne veulent pas, fait que je bien, le fais, je mange mais Même là, le menu à faire, il est super gros, fait que je ne mange jamais. Là. Mais euh, c'est ça, tout c'est ce que je fais à l'heure. Tu vois,
1: moi, mon gauge, c'est drôle, hein, parce que moi, j'étais une fan de poutine. Moi, j'aurais mangé ça tous les jours de ma vie, de la poutine. Maintenant, je ne la digère plus. Je suis malade aussitôt. Je ne sais pas pourquoi mon estomac fait des choix là, de vie, en tout cas. C'est bien correct. Mais le seul fast-food que je suis capable de manger, c'est le McDo, évidemment. Tout le monde est capable de manger <rire> du McDo. Oh non, ah est <rire> non, c'est bon. ouais. moi. Louez pas c'est le McDo. Et puis, depuis quatre ans, j'ai vu l'évolution dans mon joyeux festin. Mais je suis toujours à mon joyeux festin. C'est
2: sûr. t'as un jouet puis, en plus.
1: un jouet <rire> en plus. T'sais. Fait que mon enfant de 11 ans mange un trio et moi, je mange le joyeux festin. Puis c'est elle qui a le jouet. Mais tu sais, même après quatre ans, je me dis tabarouette. Finalement, je mangeais beaucoup trop, probablement, parce que mon joyeux festin, il me satisfait énormément. Tu sais, puis le deuil de, des aliments que tu ne peux plus manger, bien, ça devient comme naturel. Oui. Tu sais, moi, j'avais quelqu'un qui m'avait dit Oh mon Dieu, je ne pourrais plus jamais manger comme avant. Ben ouais, c'était ça, c'était ça que ça sert. Mais tu étais préparée à ça, ouais, ouais, tu sais. Ouais, si tu as le diabète, tu ne pourras plus jamais manger du sucre de la même façon. Tu sais, moi, je le vois tellement comme ça. J's... Pour moi, c'est comme une évidence mm -hmm. que. C'est impossible que ça soit une solution facile.
2: Ah non, non, c'est ça. C'est comme, on fait un souper avec des amis c'est cet automne, puis mon ami fait, ouais, on se fait toutes des pizzas euh, maison, puis vous les garnissez comme vous voulez. Parfait. Et là, je vois dans le regard de mon ami qui est comme, toi, qu'est-ce que tu vas faire? Ben je vais juste manger le top au pain parce que moi le pain ça passe plus ouais c'est ouais, ça arrive ça, moi ça non plus ouais mais des craquelins c'est
3: très pain, bon les pentes,
2: ouais.
0: euh, la salade
1: moi je suis même plus ah, capable la manger l'infini c'est bon de manger non, 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 les... mais c'est ça
2: c'est fait que moi je fait que mes amis ils se font leur pizza puis moi je fais ah oh, ben une pizza sans pain ça doit être ça existe encore tu sais fait que j'ai oui, mon petit oui. ramequin, je mets mes légumes ma sauce mon fromage mes protéines je mets ça au four en dernier, parce que je sais que... Sinon, j'ai fini dans 20 minutes, t'sais. Fait que, là, je m'assois à la table. Puis moi, je suis vraiment fière parce que, hey, j'ai eu un bon réflexe. J'ai pas fait, ah, là, je vais me sentir comme les autres. Il faut que je mange du pain. Lou, mange pas de pain. Ça passe pas. Puis c'est pas correct. Il n'y pas que c'est pas correct. Tu le fileras pas bien. Tu te sentiras ouais, pas bien ça, après. Ouais. Puis j'ai un ami qui s'assoit à côté de moi, puis il fait, oh, pauvre, toi. Puis je le regarde. Je fais, non, ça, pour moi. Il dit, tu sais, petit famille, Je fais, hé, hey, moi, là, toi, ta pizza, là, elle goûte quoi? Le fromage, les légumes, les protéines, la sauce, puis le pain. Moi, ça goûte le, le fromage, les protéines, la sauce. Il n'y a pas de pain, mais je dis, je mange la même affaire, mais adaptée à ma réalité.
1: Ouais. Dis, ouais, si j'avais une allergie
2: aux, aux ouais. oeufs, ben, je m'adapterais avec une allergie aux oeufs. Mais ben, je dis, moi, cette alimentation-là, c'est à tous les jours. Puis, tu sais, euh, on pourrait rentrer dans le sujet de la dépendance alimentaire qui fait que, ben moi, malheureusement, il euh, faut que je mange encore. Donc, euh, j'étais encore confrontée à ça dans mes mauvais jours, de faire comme, ah, oh, ouais, là, euh, j'ai une émotion, ben là, je ne peux plus la manger. Ah, oh, il faut que je la moi vive. Aussi. Oh, c'est mmh. différent, là. Ah oui, hein,
1: c'est un bon point, ça ouais, c'est un autre apprentissage. Et puis moi, je la, la, la vis à moitié, marignette. puis je la mange à moitié. Exact. Je me le permets. Je ne suis pas rendue je suis pas rendue dans ma vie à pas être, être capable de le gérer à 100 fait que je me le permets. ouais je vis cette émotion-là. Directement, j'ai envie de manger. ben c'est correct. Je vais, je, je vais en en manger, mais en même temps, je vais apprendre à gérer mon émotion. Exact. T'sais, fait que, je pense qu'on est plus doux avec nous aussi après. On oui. se tape moins à la tête mm. de se dire euh, on n'est pas correct. Mais ben non, tu n'es pas nécessairement ça. pas correct.
2: Puis la chirurgie...
1: Ben, moi, je
3: suis au stade. Je sais pas si vous avez eu ce stade-là, vous, là, mais moi, j'ai une addiction présentement au sel.
1: et moi, c'était le kinchup. Puis, je suis <rire> <rire> J'ai une addiction.
3: Fait que là, là les mots de chip, là, c'est. Je suis capote. Mais à chaque fois que j'en mange, je suis mm. malade. Puis là, mon chum, il dit donc jamais. Mais là, c'est rendu que dans mon entourage, mes enfants, puis mon chum, il y
1: en a Ouais, mais fais-toi fais des types de pita, fais-toi des types de kale, ça dev... ouais. C'est aussi bon. Puis c'est aussi ce que tu te faisais, puis tu te rends compte que tu peux le faire au goût que tu veux, puis ça goûte bien plus. Ah, fais-toi une trempette moi... salée,
2: tre... puis manger tes craquelins quoi que ce soit avec, tu vas aller rechercher le même goût. Le popcorn. ça va te satisfaire.
3: Ah, le Mm. Oui, le pop-corn. Je l'ai essayé le pop-corn hier, puis j'étais. Moi, j'ai une machine de la popcorn maintenant,
1: puis tu sais. Ah, c'est tellement drôle.
3: Oui, ben c'est ça qu'on me dit, faire mon pop-corn maison. Peut-être que ça fait <rire> moins bien. <rire> Il y a moins de, de toutes sortes d'affaires dedans.
2: Mais c'est <rire> ça. Mais c'est ça, tu sais. Puis la chirurgie bariatrique, ça. Ça rend lucide. Je parlais de ça avec mon ouais. frère. Elle aussi, elle aussi, elle a eu sa chirurgie bariatrique en décembre. Puis, puis elle dit « Oh, elle dit, on est lucide hein, avec une chirurgie bariatrique? » Elle dit « Tout m'arrive dans le front, là, il faut que je gère tout ça. » Je dis « Ouais, ça rend lucide. C'est ça. Il faut les vivre. Oh, » Tu Mais... sais
1: quoi le plus beau défi? Moi, je suis allée manger dans un restaurant dans le noir avec une chirurgie bariatrique. Euh, je te jure qu'il faut que tu te gages en tabarouette. »
2: <rire> oui, j'avoue que ça, c'est euh, ouais, un ultime quand même. Ça,
1: ça Mais C'est le plus beau des défis parce que tu sais que tu ne manges pas beaucoup puis tu veux goûter parce que là, c'est tous tes autres sens. Pour vrai, c'est la plus belle épreuve à faire. Puis hum? ouais. ouais. bon, <rire> <rire> Lou, je pense que tu voulais ajouter quelque chose. Euh,
0: bon, J'ai coupé ton euh, idée. Oui, euh. Tu parlais de, ouais, de ta faire et de la lucidité, je trouvais ça intéressant oui, ça. de vivre tes émotions finalement. Tu ne peux, peux plus les, les camoufler avec la, la nourriture, ouais
2: Exactement. Tu sais, C'est comme OK, ben là, je n'ai pas le choix de vivre l'émotion d'une de, de, frustration à propos du travail, du couple, quoi que ce soit, ou une insatisfaction personnelle. Euh, on, a, on a dû à, à vivre le deuil de notre mère l'année passée. Ça a été une grosse épreuve, tu sais, mais. Je pense que pour avoir eu ma chirurgie bariatrique, je me serais liquéfiée et je me serais laissée aller. Mais là, c'est comme, ben là, euh, ma mère va décéder ou ma mère est décédée, mais ma personne, à moi aussi, est importante. Je n'ai pas le choix de continuer à me garder focus, à me prendre en main parce que, je, 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 c'est sûr, on est lucide, puis on fait face à tout ça. Tu sais.
1: Puis On apprend à s'aimer on apprend à s'aimer oh. à ouais oui. c'est ça je t'ai oh, dire.
2: c'est important aussi de on le fait pour soi on le fait pas pour les autres ouais ah oh, ça c'est euh... important
1: mon dieu c'est
0: tellement important c'est
2: important là tu sais c'est comme c'est toi qui
0: vas vivre avec ça tous les jours après là ouais.
2: oui
1: et puis ça, justement aussi. avant on vivait ouais. on apprenait à vivre ouais. maintenant on apprend à s'aimer ah oh, j'aime ouais. ça parce qu'on a le droit de vivre ah oh, oh, mon dieu ça. Ça. Ouais. on avait
0: comme ouais. pas le droit non mais c'est vrai que la société te le rappelle à tous les jours
2: puis moi je dirais même ben juste quand tu vois, euh, ouais,
0: comme tu
2: disais, quand ça. tu vas à l'hôpital,
3: t'arrivais pis t'étais à base là. Mais oui. C'est quoi leur réflexe?
0: Grossophobie euh, médicale. Ils te
3: mettent un gros brassard tout de suite. Puis tu sais, l'autre jour j'étais à l'hôpital puis je trouvais ça drôle d'avoir un petit brassard, tu sais, puis j'étais comme, ok, on me met plus le gros brassard. Ça, ça a été, <rire> c'est quoi à dire hein, mais... là Ça a été comme ah oui, non, oh, c'est oui, oui, la perception. C'est de... si
2: gracieuse, hein?
1: <rire> je suis ouais, ouais, une ouais. fille maintenant. Oh, oui, je
2: me pose
0: la place. <rire> ouais. hey, puis... Mais, en... euh... Ah, vas-y, Lou, je t'ai coupé, excuse-moi. Euh,
2: le Tout le côté aussi de... Ah, je l'ai perdu, ça va me revenir.
0: Mais on va y revenir, puis en même temps, je, je vous amène tranquillement vers votre mot de la fin. Qu'est-ce que vous aimeriez dire aux personnes qui nous écoutent? qui envisage présentement euh, la chirurgie bariatrique. Qu qu'est-ce qu que vous auriez aimé vous faire dire euh, avant vous la chirurgie que vous n'avez peut-être pas eu ou qu'est-ce que vous, a, vous trouvez important comme message à donner? choisis toi De choisir
3: soi-même. Parce que souvent, quand on est une personne avec une certaine grosseur, c'est plate ce que je dis là, mais moi, je me suis rendu compte de ça, de mon point de vue à moi. C'est qu'on priorise tout le monde à de nous, puis on s'oublie. Puis, ce choix-là, il t'appartient. Moi, ça a été comme la grosse prise de conscience de dire, je contrôle ma vie pour une fois. Je vais la contrôler. Je n'ai pas le choix. Mais en fait, tu as toujours le choix. Tu as le choix de retomber dans ton pattern ou de, de te prendre en conscience puis de dire, c'est toi, c'est ton choix, c'est ta vie. tu T'es importante autant que les autres, Tu es
0: importante autant que les autres. autres. Choisis-toi mmh, une fois. J'aime ça. Merci, Yannori. Lou, ton mot de la fin.
2: Moi, je dirais que la chirurgie bariatrique, euh, c'est de le faire pour soi, de le faire pour les bonnes raisons aussi, des raisons du cœur, les raisons de la tête, mais les raisons du cœur aussi, c'est important parce que au final, c'est nous-mêmes contre nous-mêmes qu'on qu est euh, affrontés. Dans, dans, dans le miroir, quand mmh. on se regarde, c'est nous-mêmes, c'est pas quelqu'un d'autre. Mmh. Même si des fois, je trouve que je deviens quelqu'un d'autre que j'apprends à connaître. <rire> mais, euh, mais, mais non, c'est ça. T'sais, 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 moi, ça a été c'est le plus beau cadeau, je pense, qu'on peut s'offrir parce que je pense que toute la générosité qu'on est capable de donner aux autres, ben, de prendre cette même valeur, quantité de générosité qu'on peut se donner à soi-même, on, on peut déplacer des montagnes pour soi là-dedans. Tu sais. Mais c'est sûr qu'il faut être prêt à s'investir. C'est un processus psychologique important. Le parcours alimentaire aussi, c'est des, des, des hauts, des bas, des essais, des, 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 essais, des erreurs. Euh, il a pas la tête, je l'ai dit tantôt. C'est comme le, le, le psychologique est important découvrir une activité qu'on aime, plus faire du sport parce que je dois faire, je dois perdre du poids, mais faire du sport parce que c'est le fun. Oui. D'aller avec ma, d'aller avec ma chum, puis aller faire un cours de danse africaine, j'aurais jamais fait ça avant, mais oui. maintenant j'en fais, puis on a du fun, puis il n'y en a pas de problème, tu sais. Euh, mm -hmm. Aller marcher, juste pour, parce que c'est le fun aller marcher, pas juste parce que moi ouais, j'ai mon 15 000 pas à faire aujourd'hui c'est plus une obligation plus une obligation on va dire euh, euh, négative c'est le, le plaisir voilà. fait que ça l'apporte moi ça m'a apporté beaucoup de plaisir de vivre plaisir de manger même si avant j'avais du plaisir de manger je ne le goûtais pas je je je, 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 je 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 mangeais pour camoufler ces bibites là que j'avais à l'intérieur donc fait que les personnes qui, qui l'envisagent c'est le plus beau cadeau qu'on ne peut pas se faire. Oh, Mais avec ce cadeau-là, avec ce cadeau-là, ça vient aussi avec une responsabilité aussi.
1: Oui, j'aime ça. Merci. Puis Amélie, ton mot de la fin. Ben, moi, je dirais que de la minute que tu as fait le choix de t'inscrire sur la liste, tu t'es déjà choisi. Fait que la chirurgie t'amène à, l... à te laisser être qui tu es vraiment, je pense. Mmh. C'est de laisser sortir la vraie personne qu'on est. C'est beau. Je pense que la chirurgie, elle sert à ça aussi. De ah, se permettre d'être soi-même. J'adore ça. Soi mm.
0: ça. <rire> Merci, les filles, pour votre temps, pour votre partage, votre générosité. C'était vraiment le fun de vous parler. J'ai adoré ça. Merci pour votre préparation. Puis Il y a vraiment tellement d'affaires qui sont ressorties, qui étaient belles, qui pourraient être tellement réutilisées dans d'autres contextes. C'était vraiment des beaux messages. Puis Je pense que ça va vraiment ouais.
2: Aider. Euh, parler pendant des heures
1: encore. Oui, en
0: tellement de ouais, à fou, dire. Ouais, on fera un autre
1: épisode. oui moi aussi je suis willing.
0: Les auditeurs auditrices, si vous voulez un autre épisode, écrivez-moi, on va citer ça. <rire> mais pour vrai, ça serait pas le fun parce que là, euh, je, je vais nous arrêter là pour que ça reste écoutable quand même. Mais effectivement, il y aurait tellement plus à dire. Mais oui, tu sais, c'est sûr que si. Euh, si vous êtes willing, ça pourrait être super cool de, de reprévoir ça. Merci énormément euh, de votre temps, de votre générosité et tout, comme je l'ai dit. Euh, donc, euh, je suis certaine que ça va aider beaucoup de gens. Puis surtout, ça va briser beaucoup de préjugés. Euh, puis ça, je trouve que c'est super important. Donc, c'est un des objectifs là, de faire euh, ce podcast-là. Donc, merci pour ça. Puis pour les autres, bien, en fait, on va se revoir bientôt pour un nouvel épisode ton écoute si tu veux en savoir plus sur mes services de consultation individuelle à distance en virtuel disponibles partout au Québec ou encore mes services de conférence ou si tu veux voir passer mes publications sur les réseaux sociaux ou encore ce que j'adore, si tu veux venir m'écrire pour me donner tes impressions, tes commentaires sur les épisodes du podcast ou bien tout simplement pour me suggérer des invités de podcast ou si toi-même tu désires venir témoigner de ton vécu, ça va me faire plaisir de jaser. Tu peux me rejoindre sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram sous le nom de Sarah Normandin Nutritionniste. Tu peux aussi consulter mon site Internet de Sarah Normandin Nutritionniste. Au plaisir de jaser!